0: 呃，欢迎大家参加我们文化沙龙，今天是第九十一期。呃，我是赵志成，我是这个活动的组织者。然后还是赵毅先问一下，多少人是第一次参加我们的活动啊？啊，哦、啊，好，欢迎你们，欢迎你们。呃，我先简单简单介绍一下我们沙龙吧。然后这个沙龙是从二零一三年七月份开始办的。然后呃，我我办这个沙龙的目的呢是希望提供这样一个一个跨学科交流的平台吧，然后让能够让来来自不同专业、不同背景的人们。啊、朋友们能够每周聚在一起谈论一个有有有意思的话题，那么话题种类也非常多样，大家如果感兴趣可以到我们网站上去看，上去看。我们网站是呃是这个这个哈 ，ny s h 沙 n .com 沙龙是拼音，然后我们网站每次我们我们每次以前的活动都会把录音和讲义分享到我们的网站上，所以如果大家感兴趣可以到网上去看。呃。就是总是希望能够提供这样一个平台吧，让大家来来讨论一些有意思的话题。然后，如如果你有自己感兴趣的话题呢，也可以来向我们推荐自荐或者推荐身边的朋友。我们几乎所有的主讲人都是这样自荐或推荐过来的，然后能够尽量保证这个话题的多样性吧。然后，呃，我们这是个沙龙活动啊，所以不是严肃的讲座。大家如果在主讲人讲的过程有任何的问题呢，可以随时打断。然后我们最后也会统提供统一的问答的时间。呃，给大家提问，然后我们一般时间是呃到五点结束，一般都是。然后我们今天的，我们今天会主要分三个部分嘛，然后先是主讲人会讲一段，我讲大概一个小时左右的一个，相当于一个讲座，然后我们会有一个简短的一个，像个 panel discussion 一个访谈性性呃性性质，然后最后会有统一的提问。所以，呃，那么今天我们非常有幸的邀请到了来自这个这个 Fordham University 的这个法学院的呃。呃 ，Carl、uh, Carl Minsner 教授，呃、uh, ，中文名字叫明克胜。然后我得看一下这个很长的一个 title。然后明教授是这个 Ford University 的这个福特汉姆大学的法学院教授，中国法律与政策问题专家，曾任国会及行政部门中国委员会高级顾问，美国外交关系委员会国际事务研究员，西北政法大学耶鲁中国法律教育研究员。然后明教授也是在这个呃学术期刊和这个媒体广泛撰文哈。然后像媒体上包括《纽约时报》《洛杉矶时报》《基督教科学箴言报》等，然后涉及的话题包括中国信访机构、呃司法改革、公民公民社会、党对司法和政府机机构的人事管理等。所以，明教授涉及的范围也是非常广的。然后，明教授最近也是刚从呃中国访问回来，所以明教授自己说，现在是这个汉语的顶峰时期。<笑><笑>所以，希望抓紧这个机会。抓紧这个机会跟大家跟我们来来我们这个沙龙能够能够分享，所以也是非常有幸的抓住了这个机会吧。然后，呃，所以那我废话不多说了，我们请我们有掌声有请明教授。好
1: 我还是郑荣幸，就是那个过来跟你们那个呃，就是讨论我最近发表过的那篇文章，就是也是那个呃，就是你们那个主持人就发表给大家的那个英文的那个那个文章吧啊、呃。然后刚才是像他所说的一样，我是那个刚好那个一周前就是从那个大陆回来，所以我那个语言水平还没有完全的退化，所以还是特别比较乐意就过来那个跟你们那个多交流。其实对我们的那些学者们来讲，就是过来跟你们那个讨论，这个是算是比较难得的机会。我。在美国，多半的那个时间，主要是那个跟我自己的一些法学院的那个同事来讨论我的那个研究，然后我的同事他们更关注的是那个美国，还有美国国内的一些变化、一些现象。我我开始跟他们那个分享。最近那个郭波雄这个被拉下来，或者是十九大以后，那个汪其山会不会破例就继续做那个常委？他们你就可以看到他们的眼睛就开始发呆，然后慢慢睡觉的样子，<笑>所以心里就是那个那个负担比较重。所以终于有机会，那个就是过来跟一些那个十分关注那个中国国内的一些政治还有社会的一些现现象的人，就跟你们多交流，就分享我的一些一些一些,一些呃一些研究，呃，算是那个比较。大的一个一个一个快乐一种享受，所以才谢谢你们给我这这种机会。但是我那个开始做那个演讲之前，我还是最好先做一个说明吧，一个简单的说明。因、呃、因为那个中文不是我的母语啊、呃，然后我那个语言啊、呃、能力还是比较有限，所以我就恐怕可能就是会不会有一些地方我的意思并不一定能够那个充分的表达出来啊、呃。然后其实我一辈子当中只有那么一两次，这个是三个。都是,都是中文的，呃、对于我的一辈子当中，只有那么一两次做过这么长用中文的一个座谈会、呃、所以对我来讲算是比较大的一个挑战、呃、但是因为那个主持的那个那个呃招志琛做、呃、出要求，而且因为你们这个这么优秀的一些听众，还有这么优秀的一个一个场合，我还是愿意。呃，做出这种这种这种尝试，但是万一有一些什么地方你没有，你觉得我的那个意思没有完全的明白，或者是你不清楚我的那个观点，我就麻烦您就看我的那个英文的那个文章，因为那个写的比较有条有理，就是把我的那个整个的那个一些思想就，就就就就是列出来。您
0: 随时可以讲
1: 英文，我也可以。OK， 好，就是如果有什么地方就是觉得我还是有点难沟通，可能我就转一用英文，这个可能也好吧。嗯，首先我我觉得那个最好，我就是。简单的把我的那个文章还有我的那个论点先概括一下啊、呃，然后就一步一步的给你们解释。啊、嗯，其实我的那个我我基本的那个观点啊、呃，算是算是这样子，也是也是比较简单。我觉得那个中国开始啊、呃、走进这个后改革时代啊、呃，然后这个时代就是跟我们所熟悉的那个七八年到现在那个二零一二年的这个改革开放时代，还是。有明显的不同，呃，这个什么不同呢？呃，我觉得我们可以从三个方面来来讨论来研究它。呃，第一个我们是可以呃就是看、呃、这个反正就看那个改革改革开放时代它有三个特征：政治比较稳定，权力半制度化；第二，经济快速增长，快速增长；第三，在意识形态方面，它是那个呃。比较开放的，向外比较开放的，然后最,最近几年啊、呃，我觉得这个三个特征呃都在发生比较明显的一些一些变化啊、呃，然后我自己还是对这些转折我还是比较忧虑啊。呃所以今天的那个演讲就是为了探讨这个问题，我要把它分成三段。这个第一段我就是要告诉你们发生什么，就是到底那个最近发生过什么什么事情。第二，呃，我就是要告诉你们为什么这些这些变化会发生的。然后第三，我就是要跟你们稍微那个分享一下为什么我对这个转变就是那么的那个忧虑。其实大部分的时间是花在那个地段，是那个解释到底发生过什么。啊、uh, ，好，所以我们就就开始吧，我们就是这样子开始讨论。啊、uh, ，那我们要讨论什么？改革开放时代，我们要开始谈什么？后改革开放时代，我觉得这个有点，呃，当然是那个主要是谈历史。但是我们要考虑这么三个三段历史之前，我们不能不谈。前改革时代，还是要看就是中国从哪里来，然后是往到哪里去。所以我们现在就考虑一下那个中国那个七八年之前的那个前改革时代是什么样子的。所以那个要是会去看那个中国那个四九年到那个啊、呃、七八年啊的、呃、这个前改革时代。那它是什么样子的？我就选了那么那么几个那个画像和一些一些一些照片就，就就是来代表这个时代。然后我们从三个方面来看那个前改革时代，我们就考虑到那个政治，我们就考虑到那个经济，我们也考虑到那个、呃、意识形态啊、呃，前那个改革时代的那个政治体制、政治那个、呃、状况，其实是非常不稳定的。啊， uh, 在中央那个权力是那个那种 you know, 集中，那个呃是那个权力在那个毛泽东这个一个人的那个手中啊、呃，是集中在他自己个人的那个手中。然后那个结果呢？结果是什么？是那个呃中国呃中国中央的这些政治还有这些政策，还是是很大程度上是要取决于那个毛泽东个人的一些意愿。就选那个第一个，这个就是那个，你看那个文革的时候，那个毛泽东，你看那个海报，他的样子都是放大，别的人就是比较弱小的啊。Uh, 然后呃，因为这个权力是集中在他个人的那个手里，是那个比较容易就是走极端，也是比较容易那个出错误。当然，你们就会那个知道那个什么大跃进，你们也都知道那个文革啊，等等等等这些比较出名的例子啊。Uh, 然后，呃，当然，就是也在那个毛泽东那个晚年，呃，这种权利就是国分之中的这个权利，被利用，培养一些那个个人崇拜的这样子一些一些现象，也使这个权利也是被被利用来清理他的一些所谓的那个敌人，包括他自己。所指定的一些继承人，他自己所继承的要制定的一些继承人。那其实我对就是你们年轻人，就是对这个时代我很感兴趣，就是知道你们对这个时代的那个了到底了解多少啊？ Um, 所以我想问，就是你们现在在场的人，八零后、九零后到底有多少？如果你们是八零后或、就是九零后，请举手。大部分人，要么是八零后，要么是要么是九零后。好，那现在给你们一个问题：你们那个七零后或者是那个老同志，你们不准回答；或者<笑>是六六零后，我都不知道你是哪、那个，都不准不准回答。现在这个这个问题是专门给那个八零后还有九零后。我刚才说的这段历史当中，那个一九四九年到毛泽东那个去世，那个一九七六年，毛泽东到底他有多少的继承人？意思是毛泽东自己点名。多少人作为他的继承人？如果你知道他们的名字，麻烦你举手，然后就把他们的名字。你是七零后，是不这么会的<笑>？还有那个，要不是八零后，要不是九零后，要回答。你是八零后对吧对 ？OK， 好说一个。林
2: 彪，林
1: 彪是一个。OK， 这个是其中之一。还有没有别的？刘少奇，少奇是第二。还有没有一个第三个？发个疯，三个。OK， 太好了，就是那个三个最主要的。他们的遭遇是什么？刘少奇。<么>他的遭遇后来他发生什
3: 么？啊
1: 对，被那个我的一张大字报打,打到，打到什么程度呢？死
4: 了
1: 。对，温就在那个在那个<笑>那个那个廖少奇是那个监狱里头就那个去世，他本来是作为那个、啊、对对，然后那个林彪呢，他的那个遭遇是什
5: 么
1: ？飞机坠机在蒙古、呃、死亡。那为什,为什么要跑到蒙古去呢？嗯
5: 他要叛
1: 逃，<笑>是的，那是按那个官方的说法，还发生什么？他他想为什么要叛逃？夺
5: 权
1: ，对，好像要搞政变啊。我们其实那个细节我们还不是十分清楚的，那是这些就像那个报道是这样子的啊。嗯嗯、现在我们不用看那个华国锋，过过会就会来看。嗯、但是你就看，<笑>你看，你看一下他们两个人，其实因为那个华国锋毕竟是那个是那个是那个，那个、是后来那个邓小平就是要处理，但是就是主要他们两个人本来是那个作为那个毛泽东自己。的那个继承人，他们可能整变，反正也是被那个 y o u know， 搞死掉的，可以反映出来那个时代的那个中国的那个政治的那个斗争到底是多么的那个不稳定。这个也是也是也是也是挺有意思的一个时代。那现在我们现在不用再谈那个，我其实我们可以也可以稍微那个把那个花果凤的那个下场比比较一下，下那个花果凤发生过什么
6: ？我我只知道他到零八年之后才才那个。所以就已经是就是改，改革开放都知。所以肯
1: 定是那个邓小平把他那个告死了，或者是他自己要搞政变，<笑>对吧？没有，有没有？好像没,有没有，他这个到了最后了啊。好像他一直是做中央的那个领导，好像一直那个，一到了八十年代都是，一还是保留一个政治局的一个位置吧？什么中
0: 央委
1: 中央委员？呃<他>，对不起，你说的不是政治局，是那个中央委员。但是反正就是这种，你就这个其实也可以反映出来那个，你知道毛泽东那个时代跟那个邓小平的那个时代的一个差别。现在我还不想谈邓小平的时代，但是现在就考虑到毛泽东那个时代，你作为那个继承人就。是，那个、你你毛泽东开始对你有有点不客气的话，那问题就比较严重吧。啊，好，那就是刚才谈的是那个中央政治那个情况，现在我们就开始继续谈那个，比如说那个那个时代的那个社会，还有那个基层社会管理，这方面也是也是出了问题。那个毛泽东可能因为他自己个人是曾经做过那个革命家，他是对这个制度还有这个体制。不是这么感兴趣，他是更想啊、呃，就是动员，就是煽动人民，就是搞革命。我们要那个呼吁他们，我们都一起上街，跟毛泽东所制定的一些敌人批斗斗争，实现国家的一些一些一些目标。所以呃，这个社会和政治的这些运动、编程管理那个人民，还有治理国家，那个毛泽东。特别喜欢用一些一些主要的那个工具，因此不知道这些三反、五反、反有四清这些云那个那个那个运动不断的在发生，而当然就是到了那个六六到七零七六年之间文革的那个时代，那个五十年代这个是到了一个高潮，是那个五十年代所建的一些政治的那个制度，包括法院。政府连那个党自己，他们就是被彻底的那个啊、呃，彻底的啊、呃，彻底就那个崩溃了。好，呃，这这个我就用这个照片，这个这个就可以那个反映出来那个群众的那个运动的这这个这这种这种这种东西。然后当然还有那个一种被批斗，到底那个时候是什么样子的？好，现在我们就是把我们的注意力放到那个。经济方面，当然这个就是你们都知道了，就是那个呃中国改革前的中国是极端那个贫穷，啊、呃、这个失败的那个计划经济啊的那个模式啊、呃，就导致中国那个七八年的时候，它的人均国内呃生产总值还低于印度。但是不仅是低于印度，它是低于刚果。对我来讲，就是怎么可能呢？就是、中国怎么可能就是低于那个刚果？但是确实是那个时代，就是那个中国极端贫穷的一个国家啊。Uh, 最后，我们就那个看那个中国那个意识形态的那个状况啊、呃，改革开放之前的那个中国是一个相对来那个相对来讲比较封闭的一个一个国家啊、呃，中国人出不来，然后就是那个外国人也进不去的啊、呃。当时那个中国的那个媒体，还有那个中国的那个学校，他们就唾弃、唾骂所谓的那个什么西方资本主义，还有那个苏联修正主义的这种恶劣的那个文化的那个影响啊、呃，而这个。这种态度是不仅是那个针对那个所,所谓那个西方或者说外国的影响，也是针对那个中国自己的一些传统文化的东西，所以我就是用了。呃，这个照片就是那个，就是中国那个呃，自己传统文化也被呃大大的那个攻击啊，就是那个什么那个寺庙、佛教的那个塑像就被消灭啊、呃，然后就是为了那个实现那个光明的那个那个社会主义新文化，所有的这些、呃、宗教还有那个古老的那个东西就就呃就呃就，尤其是到了那个文革的时候就被消灭掉。好，那我们已经开始那个进入到那个一九。一九七零七七七十年代，到了那个一九七十年代末随着那个毛泽东的去世，还有邓小平，就是被平反，回到那个中南海，啊呃,呃，中国开始走完全不同的一条道路。啊、呃，我刚才说那个，你知道，改革开放前，意识形态封闭，政治不稳定，经济方面极端贫穷。现在我们就进入到一个完全新的一个时代。啊，呃， uh, uh, 当然你们都比较熟悉这个时代，因为你们自己，尤其是你们八零后、九零后的，你们是亲自经历过这个时代。那它是什么样子的，我们就给你看另外一个、uh, 另外一个一个一个一个一个,一,个一,些一些照片吧。嗯，呃，那刚才跟刚才一模一样，我们也看政治，我们也看经济，我们也看意识形态方面。我们进到那个改革开放的这个时代，中国的那个政治体制变得比较稳定，因为毛泽东时代的这些残酷的教训，老的这些中央的一些干部，他们就抛弃个人领导，他们就要回到这个集体领导的准则。邓小平当然那个邓小平是蛮强有力的一个领导，但是他的权力不像毛泽东。那样无限的，他还自己还是要考虑到一些像那个陈云啊，其其其他的一些呃呃一些那个嗯、呃那个呃、元老他们的一些意见，所以我们就回到那个像那个有集体的那个领导的一些一些准则。当然，这个也是跟那个邓小平自己那个个人的那个性格有一定的关系。因为你知道那个三起三落这个说法就是、那个 okay, 那，就是那个 o 就是那个毛， you know, 邓小平三呃三起三，呃三落三起，他就呃。他他自己就是亲自那个知道啊、呃、这个呃个人崇拜的危害，然后他不允许他的下手搞这种宣传，他自己个人也是比较低调的。嗯，同样的那个中央的领导，他们也放弃那个毛毛泽东时代的这些争执，还有社会的运动啊、呃，他们。到了八十年代的时候，中国开始走上制度化的道路。那当然我说的是制度化政治制度化不是说政治的自由化，他们还是有，还是有很很大的不同。啊、呃，当然八十年代末，赵紫阳，中国有简短,短的一段时间开始探索一些有限的那个自由化的一些改革，但是因为那个柳斯、那个天安门啊、呃，苏联的解体这些，后来就全部被放弃了啊。呃但是，虽然这些自由化的改革被遗弃、被放弃，八十年代、九十年代乃至那个二十世纪初、二十一世纪初的时候，啊、呃，中央还是继续的搞一些政治，还是要把那个权力制度化啊、呃，这一类的改革就包括，比如说一些司法方面的改革啊、呃，还有还包括一些其他的。我这个我可能必须把那个那个英文的方向去，所以。机机械那个二十世纪末的一些改革开放一些国内那个体制内的一些改革，就包括就是那个党内干部有序的升级，还有退休制度的一些准则啊、呃。所以，比如说那个领导的那个一把手，就是中国的一把手更替的这些游戏规则，还是变得比较清楚呃，你们知不知道这个叫做呃？呃，中央政治局七上八下的这个规定，要不要解释一下？你<说>啊，要不要解释？你那个英文，你的中文可能比我好，所以你这个可以可解释比较快。就六十七岁。嗯。马上,马上走。当走到哪里？就是
7: 做常委
1: 。对。然后这个，就如果已经到了那个六十八岁，当然这个跟人，你什么民主，跟这个跟什么自由完全不同。但是这个反正，这个是一个，这个是一个游戏规则吧，对不对？这个跟毛泽东似的，是完全不同。毛泽东就啊，今天我对你脾气好，那就；但是现在你是彭德怀，那就问题就严重了。所以，这这这个是这个，其实是一个游戏规则，游戏规则开始被定下来啊。呃，还有一些其他，就是那个，比如说党内就。八十年代、九十年代，我们开始用那个党规，开始用制度来管理那个党。啊、呃，在那个政府里面，我们开始至少会多谈用法律来管。这个跟那个毛泽东就提了一个一个文件，或者写了一个报，一个一个一个一个文章，就朝到这个方向走，也有很很大的不同。啊、um,。然后还有一些什么别的那个啊、呃，就是啊、呃，当然就是那摸那个张志明所提的那个三个代表，那个是给那个中国共产党一个新的定义，说那个党自己要始终那个代表中国先进社会生产力的发展要求啊、呃，所以这个就是给那个党自己一定的空间，我们就可以把那个资本家欢迎到那个党内，所以这个也是一个一个新的一个变化啊、呃，然后中央也。看。开始做一些，比如说啊，八、呃、十年代九十年代，还是做了一些改革，就是比较有先自下而上的体制改革。八九年诉讼呃，就是那个新《政诉讼法》，呃，村民委员会的那些选举，还有一些听证的一些一些做法啊，这、呃、些改革是。起到什么作用呢？他们是给那个老百姓一些有限的政治参与的渠道，来向那个中央,中央反映情况，提出一些要求。现在我不想谈这些改革好坏，我也不想谈就是现在他们有没有落实下去。关键的就是他们跟毛泽东那个时代还是，你 o w 毛泽东时代。我搞革命，你搞革命，他搞革命，我们一起到上，我们一起来上街去、那个，那个那个喊呼呃，那个口号，这个是还是我们开始走完全不同一条道路啊、呃。好，就看到这边，我们现在就把我们的注意力放到那个经济方面。八十年代的时候，像你们都知道的那个市场经济的一些改革，就让那个中国有突飞猛进的转变。呃，你们都是那个去过北京，都是去过上海，所以我就回到看那个，呃，去去就也，你你就看那个什么上海的那个夜景，你就知道那个中国的那个经济方面那个变化是多么大的啊。Um, 七八年到最近那么几年，那个中国就年年的那个有百分之十的那个呃 GDP 增长率，啊、呃，这个是历史上、那个、呃呃最大的一次快速增长，啊、呃，当然这个也是把很多人从这个贫穷中。就让他们那个脱贫，啊、呃，这个是是特别大的一个一个一个贡献啊、呃，当然也有一些负面的，比如说那个那个贫富差别就开始拉开啊、呃，让那个中国的那个贫富差别就开始接近世界上就是最不公平社会的这水平，包括美美那个拉丁美洲，也包括美国自己的一些一些一些一些情况。好，谈了政治。政治开始走稳定，经济方面开始那个那个发展，还有现在要看那个意识形态。到了那个改革开放的时代，那个中国的意识形态开始变得开放。呃，所以比如说，呃，像那个邓小平所说的那个，不管黑猫或者是白猫，只要它抓到老鼠，它就是一个好猫。这个这种话是让那个意识形态开始淡化那个。社会主义的这个意识形态开始淡化，开始推倒而现，啊、呃，这个起到什么作用呢？是给体制内、给体制外的一些人更多的空间，来引进国外的一些做法，来引进国外的一些思想，啊、呃，不用不要怕，是被批评为那个资本主义的走狗，啊、呃。中国，因此它开始从一个比较封闭的社会，开始走上一个开放的社会。啊、呃，当然，你们可能每一个人，你们都会想到一个例子来证明这个转变的这个过程。所以，你们可能会想到，比如说八十年代，如果你们是七零后的，你可能就会想到那个啊，八、呃、十年代外国的游客。呃，就是还有商人就进到那个中国来，呃，像那个马云，呃，你就他那个时候，我忘了他是哪一年生的，那个那个阿里巴巴的那个，他啊他是，哪年生的？他是哪一年生的？六四，六四，所以那个到了八，你知道八十年代末，他是英文的那个老师，他在那个什么那个杭州是那个开始跟外国人接触，然后这个就给他一个机会了，认识那个外面的事，等等，所以这个就是这个也是一个一个例子，啊、呃，当然你可以也可以想到那个零一年。年的就是那个世那个中国就进入到那个世界贸易组织，或者是你们年轻人你们就会想到最近十五年左右，中国的那个商人、中国的留学生开始大规模的从中国走出来，就闯天下。嗯、um, ，但是你让我自己想一个例子来证明，就是这个意识形态的那个转变，我觉得你还是要那个会去看那个二零零零年那个。Too simple, too naive
4: 。
1: 这个有没有那个？你们有没有有没有记得？其实可能有一些人不记得，能不能给我们解释<音樂> ？Too simple, too naive， 指的是什么？当<音>是那个呃，江泽民
8: 当时在接受一些香港记者的采访。然后当时那个记者是问他关于宋明是什是问特特首？特
0: 首、哦？特首、就是、<笑>是,
9: 是,是不是像特首又是他内定的？那<的>支持不支持啊之
8: 类的？对。当时江泽民看到这个话里面有有讽刺，然后就说。你看其他呃，像我跟那个谁在美国，是谈笑风生的，<笑>然后你们这些记者就太没有职业素养，然后太信口吞张一
1: 。这个是用英文错的，对吧对
8: ？然后问的问题都是特别娱乐性的问题，还是什么意思
1: ？对。就是，而且你你说的就特别好，就是你那个你你问这个问题，就是在现在就是你们都都知道这个是一个小故事，是每一个中国人都会知道的啊。Um, 但是，我觉得他也是反映出来一个特别有趣的一个现象。毕竟，这个是那个中国那个二零零零年，就是那个。一把手那个最大的那个领导，然后他在这些记者的那个面前，他是利用他所认识的那个外国人的那个那个名词，那个记者的那个那个 Mike Wallace， 他也在用一些外国的那个单词，他好像也说过有没有哪一个外国我没有去过的？<笑><笑>他是他是对他的哪
5: 、那个国家
1: ？对对，他是他是有对他，他是用那个外国的经验来证明他的那个是。他的那个治国的能力，所以其实那个那个时候，你可以看得出，看得出来，外国这个东西其实不是一个贬义词，其实是一个值得来骄傲的，是一个让那个那个中国那个中央领导人就觉得，哇，我还是还是特别特别 impressive 的一个一个人， um, 啊， uh, 然后其实你就在想，其实这个这个也是反映出来一个时代的一个一个一个一个精神，因为毕竟也可以理解嘛，是那个零二一年的时候，中国要那个进到那个世界贸易组织啊，所以这些都是一套的。但是如果你没还没有那个仔细的看，我觉得那个你可以看，你可以上网就看那个镜头是，是是十分有意思的啊。Uh, 然后好，这个就是看那个意识形态。好，还有一个关于那个呃意识形态的那个变化，当然。就是还有一些其他的那个转变，是到了那个八十年代还有九十年代的时候，那个党不这么管个人生活，啊、呃，那个毛泽东时代的那个意识形态的那个败热化、褪色，呃，社会主义这个东西是编成，呃，就是那个可能那个新闻联播那个主持人说说的一些口号而已的，跟那个老百姓的那个生活。没有多大的那个关系，呃，宗教就是也是那个 ，you know， 恢复过来的，所以是那个呃，那个佛教的那个呃，佛教的寺庙，基督教的教堂，清真寺啊、呃呃，呃，呃，就是那个伊斯兰教的那个清清真寺，他们都被那个重建了呃，而那个时候，只要你是那个愿意那个遵守，阻止之外没有阻止，就是说，是那个你只要你愿意，就是不参加。党没有批准过的政治组织、宗教组织的这些活动，你还是在你自己的房间里，你还是在自己的那个私人的那个、那个、那个、那个空间里，你还是享有一定的、那个、私人自由。好，我们就看到这里，我们就是已经谈到那个改革开放这个时代，而二一直到那个最近四五年、嗯像我这样子的一些美国的所谓那个美国的中国专家，我们我们还是会利用这样子的一个描述来给美国人解释中国的近代历史。比如说我自己讲课的时候我说哎，你看七八年前中国是这个样子的，七八年以后中国是这个样子，是那种就是有那么那么两个时代啊、呃。但是呢，有有一个一个一个时代。不能是永远的、呃、每一个时代都有一个楷模，它也有一个闭幕吧？啊、呃，关键的问题是，就是、呃、这个是这个什么时候某一个时代的特征已经变得足够来让我们说明一个新的一个时代是是开始了、呃、我自己认为，就是那个中国呃，明明已经开始那个进入到一个新的一个一个时代，然后当然这个是一个漫长的一个趋势。什么时候开始，我们还是可以多一会儿，可以那个多多呃讨论一下。我觉得其实有一些变化，可能是要追溯到那个零三年，但是确实也有不少，可能是那个二零一二年以后就变得比较比较明显。啊、呃，跟刚才做的一模一样，我们就谈政治，我们也谈经济，我们也谈意识形态吧。啊， uh, 政治政治方面，呃，中中共中央的这些游戏规则呃，正在被打破。我们所习惯的改革开放时代的一些游戏规则，他们他们就开始有很大的那个转变。所以，比如说那个中国的那个最大的那个领导，那个习近平，他目前可以说是至少是从邓小平以来，那那可能是也是从毛泽东呃毛泽东以来，中国最强大的一个领导。他扭转了这个集体领导的这个模式啊、呃，党内他在那个党内就建了一系列的这个领导小组，呃，是那个网络安全、经济改革、国家安全委员会等等等等，啊、呃，他们都有一个共同点啊、呃，那就是以习近平为组长啊、呃，然后这个转变确实跟八零后跟。跟跟那个八十年代跟九十年代这个差别是蛮大的。二十世纪末的这个趋势，改革开放的这个这个这个趋势，啊、呃、是要把那个权力啊、呃，这个政治的那个权力啊、呃、下放给政府部门啊、呃，也是让个别的那个领导呃负责某一个领域。所以比如说让那个朱镕基和温家宝负责那个经济改革。啊、呃、的这个落实啊、呃，也是要让比如说罗干还有那个啊啊啊这个周永康来负责这个政法，也是让他来负责这个维护社会稳定的这些工作。而当时是蒋子明还有那个胡锦涛，他们自己是不是个人要负责？这,这一块儿，这个是让别的那个领导人来来做啊、呃。现在呢，这些这些准则、这些规则好像就被倒过来，而那个权力就是是那个变得稍微就是变得比较比较呃集中的啊、呃。当然，就是这些、呃、这个新的那个趋势在发生的时候啊、呃，那个中国是对那个公民社会、对媒体、的这个异议分子的控制呃这个强度是那个可能八九年以后最大的。那我们现在呃就来看呃这种政治的那个转变呃是怎么来完成的啊、呃？习近平的那个崛起是通过一步一步的对他的那个对手呃就是扫除他的一些对手，所以那个一二年博西呃一二年博起来呃一三年周永康，然后就是最近呃最近。那一年是徐才厚，呃，郭伯雄是那个那个一些重大的那个退休的那些那个那个呃呃呃那个将军嘛啊、呃，这个扫除他们的过程当中，很多我们所认为已经定下来的游戏规则，也在慢慢的被打破。所以，比如说，呃。在过去三十年当中，没有一个像那个周永康啊、呃、级别这么高，就是前常委的那个领导是会被拉下来，也会被审判的啊、呃。比如说，你要是会去看，比如说。赵子阳八十年代末的那个中央领导，他的那个晚年，他就是是，你知道是软禁，但是是，你知道二十年的时间是就就是安然的那个那个那个那个度过的。而那个，你知道周恩来，周永康是被呃是被拉拉下来被被被审判的啊。Um, 而这种趋势，我们还没有还不知道是什么时候，还没有看到他什么时候会会。会呃会结束，所以比如说是那个上周是那个零计划，是那个胡锦涛前幕僚，他也被啊、呃、被开除党籍啊、呃，也是也是被逮捕，很应该应该也会那个受审啊、嗯。然后你如果就是刚刚从大陆回来，所以你在大陆还是会听到各种各样的谣言。张泽民呢、啊？那个是还有那个曾庆红，<笑>有各种各样的谣言。那那这个也是难以想象，是那这个跟八十年代主席呢是那个差别是太大了啊、呃。然后当然就是这种扫除啊、呃，到底它是怎么来完成的？是怎么来做的？很大的一个工具是那种啊、呃，是对大规模的那个反腐的那个运动啊。呃呃，这个反腐运动它震撼了整个那个中国共产党。呃，到目前为止，已经有接近可能十万人，呃，是十万名干部，呃，他们啊、呃，他们是呃，被被影响。呃，负责当然就是负责这个这个运动，不是司法机构，最主要的是那个纪委，所以这个。某种程度上也算是那个黑箱子的一些、一些、一些、一些、一些游戏、一些政治政治斗争吧。啊、uh, ，这个已经持续三年，呃，这是那个七八年以来最大的一次。啊、uh, ，然后如果你就是跟那个中国体制内的一些人来谈，这是特别有意思的一些现象。呃、uh, ，你就会可以可以感觉到，就是那些中层的这些干部，他们的那个心理。特别不安，他们都不知道那个呃那个那个负责呃什么时候会落到、呃、他们自己的身上，会不会那个落到别人的身，所以这个还是也体制内那个不稳定的那个感觉，其实是蛮大的。啊、呃，然后那个个人崇拜的那个气味也。也开始浓浓了起来，所以那个电视还有那个报纸上，呃，那个关于那个习近平的那些报道，他们就远远的那个呃多于、大于呃其他的那些领导、呃、许多那个，您、啊、毕竟你们都是那个八零后、九零后，所以、那个、你们用那个社会媒体就用我比较多，是那个什么“习大大”“彭妈妈、啊”这些故事，对对，这些收割这个歌，你们会唱，我我我我，<笑>反正我会看到，那是那个我的学生会发给我。<笑>所以我觉得、啊、这个还是挺有意思的，啊啊，然后当然就是在很多的那个老百姓的那个心目中，呃，他那个也 you know, 还是个人的那个魅力，呃、uh, ，他们受到他的影响，啊、uh, ，但是当然这个也是十几年来那个比较罕见的，啊、uh, ，十几年来我我还是觉得这个说太好玩，所以我就给你们放一个一个一个镜头，那个啊，这个这个什么东西，春晚。这个是，这个是那个七七八个月前的那个春晚会的一次表演，不知道有没有看？你们年轻人是看春晚，你不看吧？<笑>你们做哪个错过？这个太有意思了。<笑> OK， 我让你们那个稍微看，就就看那么四五分钟，这个也是给我一个机会来休息一下。<笑> w 一 s e 段是过了一分钟以后的，所以还好。是那个清风的那个 boss 店吧？他刚刚上市过，然后他好像要开那个两百多家，在全国的，就是因为那个他现在就是得那个名气还是比较大对对。好，我就他继续就一直就这样子的。反正这个是那个春晚，只有那只、个、有那么三四分钟的，所以但是这个还是比较。比较有趣的一个现象，如果你是把这个这种镜头给一个，比如说我们那个那个七零后的这批人，我们我会觉得，哇，就我。我记得那个八十年代,代、九十年就是那个你难以想象有有这,这种的那个画面，这个好像是我会在课本上读到的关于那个什么五十年代、六十年代的一些一些镜头，而不是你知一二零一五年的。嗯、um, ，好，现在就那你可以转那个话题，就是那个看那个什么经济方面的。嗯、um, ，我们就是刚才在看那个政治上的一些新的发展，刚才在说那个。政治开始有一些游戏规则把打破的现象，现在我们就是把我们的注意力放到那个经济上，啊，中国正在那个经历一个新的那个转折啊，改革三十年啊，中国那个平均每一年的那个 GDP 的那个增长率是那个百分之十左右啊，这个是世界上的一个一个记录啊，但是这种现象不管怎么样不会那个继续下去的啊。人口的那个变化，国家的那个老龄化，呃，这个呃产业的一些一些转变，导致它的那个增长增长率肯定会那个。慢下来，唯一的问题是会多么快的慢下来，而且会这种慢下来会持续多久？啊、呃，如果你就是比较乐观的话，啊、呃，比如说如果你就相信那个那个官方的一些统计数字，啊、呃，那今年那个中国的那个增长率应该会百分之七。这个是啊、呃，中国啊二十五年来最慢或者最最低的一次一次一一一,一种增长啊、呃，然后这个就是那个现在那个中国官方所说的那个新常态，然后按照他们的说法，就是呃，你 you know 可能以后中国的那个经济可能会从百分之七就慢慢的那个可能会走到那个百分之六、百分之五，这个是那个只会慢慢的。慢下来，然后这个就会像日本，就会像南韩，就会像台湾，他们自己的一些转变。但是不管怎么样，这个跟那个改革开放时代是有很大的不同。如果你就比较悲观的话，你还有一些就是悲观的那个专专家，他们认为那个中国经济呃开始碰到一系列的新的一些挑战，呃，就是那个比如说那个债务的那个水平，呃，就他们就。啊，嗯，啊，哦，对不起，我这本来应该给你们放这个的，所以，呃，比如说，如果你就是呃看就是那个债务方面的问题，就是人会觉得这个可能。是中国比较大的一个问题。零八年的时候，中国的那个债务是呃 GDP 的百分之一百五十，现在已经到了那个百分之两百五十。然后这些比较悲观的专家，他们认为那个中国的那个经济有可能啊、呃、会呃有一个阴着路啊。那、呃、我不知道哪谁对，但是不管怎么样，经济方面。两个，不管你相信乐观的还是悲观的，这些都是跟那个这个改革开放还是有明显的不同。好，现在我们就来看那个意识形态吧。啊、呃，意识形态方面啊、呃，又有很多迹象来表明，中国可能正在进入一个啊、呃，正在从一个向外开放的社会转向一个。可能比较内向的社会啊、呃，这些趋势一方面就凸显在民间，但是也有一些也也是凸显在那个官方的那个宣传当中啊、呃。你如果是看那个民间的一些变化，你就可以看到，比如说啊、呃，就是你在莫那个国学热或者是那个嗯、呃、那个儒学热，像那个于丹。那个作家叫什么？余丹，余丹，他就看着，开始有不少的人开始开始对他呃比较呃比较感兴趣，或者是如果你看就是最近一一些那个中国学校所做的，他们就会让那个中国的一些学生穿上那个汉服来那个作为那个毕业装呃，就是毕业的那个衣服呃，我觉得这个这个趋势也是挺挺有意思的啊、嗯、呃，但是你看那个官方的那个媒体，你也会你也会看到一些一些新的一个现象。呃，比如说，从那个习近平那个二零一三年十一月，他就那那个时候就去了那个曲阜，探访那个孔子呃古迹。最近两年呃，你就看到官方开始大量的用那个时间还有钱来推广啊、呃、这个呃中国优秀传统文化，嗯、呃。如果你看，比如说现在那个中央所做的那个社会主义核心价值观的那个宣传运动，里面有一个成分是那个呼吁基层官员要大规模的宣传中国优秀传统文化啊、呃，然后有时候这个有一些现象是特别有趣的，我不知道有没有人是那个关注到那个去年。五四运动九十五周年，习近平去北大的那一次演讲十分有意思的，所以说那个习近平，最大的那个领导。五四运动，五九十五、呃、周年，然后他去了就是北大，他那个时候就给那个学生演讲的时候，他就呼吁他们要汲取中国传统文化的那个精神，不要忘记古老文化的价值，等等等等。所以你想，其实这个也是，如果你说看那个中国大历史， 2 0世纪的时候，那个中国共产党是在做什么？他是在把那个中国那个封建社会的，就是古代的一些东西，他把他们视为实现现代化的一些障碍，花了很大的那个力气，要把他们我们要。进行那个啊白话运动，然后那个推推广那个啊、呃，就是把那个文字简单化，但所以有一系列的东西，就是二十世纪的时候，党的方向是跟那个中国历史是有一点抵对的。但是现在那个中央开始往回，他们要回到。自己的过去，要回到中国的过去，从那个中国自己的历史寻找一些新的那个合法性啊、呃。所以，比如说，你如果这个有就你,你们你们那个国学的那些课本也有一些鲁迅的那个文章，你可以去查一下到底那个鲁迅的文章有没有什么变化，就是孔子、孟子那些片段有没有，其实那个有慢慢的一些变化，这个会需要很长的时间，但是你可以感觉到，就是慢慢的那个。中国的就是所谓的那个官方的意识形态开始有一些一些转变，啊、uh, ，然后就是那个所谓的传统的东西，所谓的那个儒家思想的东西，他们慢慢的被啊、呃呃、跟这个马列主义还有那个民族主义，他们在慢慢的被融到一起来，为了寻找一个新的一个意识形态的一个根据，因为毕竟。你多谈那个社会主义什么什么这个，现在没有人是愿意听这个。但是如果我们是对这个东西进行一定的那个调整，说不定就是中央认为可能会会有会有会有一些新的那个东西可以呃弄出来嗯， um, 但当然一方面这个是完全正常的、正当的。一方面呢，这个就反映出来那个中国老百姓对自己的文化。呃，重新发生兴趣啊、呃，这个是非常自然的、非常正常的，也是跟很多其他的国家一模一样的。啊、呃，很多人，尤其是那个中国呃的那个经济那个突飞呃,呃经济啊、呃、腾飞之后，很多中国人。重新开始思考一个问题，就是为什么我们就就老就要吸取外国的一些东西？为什么我们不能从我们自己的那个那文化里头就寻找一定的阴阳？所以这方面是完全正常的。但是这些转变还有另外一面，那就是那个中央呃确实有一个新一代的那个领导人，他们就是希望用这个中国的这个传统来抵制他们自己呃，所有点。担心的那个从国外的那个文化的所谓的渗透，呃，所以呃，官方就是很清楚，呃，就这个工厂，工厂主义，它这个意识形态已经不再怎么吸引那个那个中国的那个老百姓，是一个空道，是一些空。空荡的口号而已，而因为是空洞的。八十年代、九十年代的时候，有一系列的那个新的那个意识形态也从国外进来，有有一定的土壤。呃，像那个那个呃,呃，基督教呃基督教呃底下的那个教会，或者像那个西方民主啊、呃、那个自由的那个思想，然后这个就引起那个中央的一些一些一些担心啊。呃因为有这些担心，就是最近一年，呃，中央开始做出一些新的那个呃调整，呃，动作，尤其是在那个税收，还有那个那个那个大学里头，就是啊、呃，可能清理或者是要整顿或者是要更小心啊、呃，这个。西方的那个科，西方的那个所谓的价值观，西方所谓所谓西方价值观，所谓西方的那个呃教科书进来，所以比如说你如果。看那个什么袁贵人，那个教育部部长，呃，最不能让传播西方价值观念的教科书进到那个大学课堂，呃，也绝不允许老师在课堂上发表牢骚等等等等，或者是不知道有没有那个记得那个去年的时候那个辽宁日报，他们就发表过一篇文章是，是题目是叫做，老师别这样说中国，呃，这个也是你可以会去查，这这些有一系列的东西，这不是个别的，他们。就是一套的，他们也在那个暗示啊、呃，就是一些一些一些信号，嗯、呃，反映出来那个中央呃对那个外国的那个文化、外国的那个影响，他们还是就是比较敏感。然后反正不管怎么样，这个就是跟那个改革开放时代还是有有一定的不同。好，讲到这一点快要结束了，但是还有两个东西要讲。第一个，我还要跟你们讨论为什么。这个在发生，然后第三个我还要谈，就是为什么我对这个现象就是比较担心啊？为什么这个会发生？我觉得有两个解释。然后第一个解释是比较简单，就是说那个改革开放的那个政策还有啊这个这个道路啊在运行三十年以后啊，它自己有一些内在的矛盾啊，它已经对那个国家还有社会形成了。一些巨大的矛盾，一些巨大的那个压力啊、呃，让就是这个就让让就形成这个需要调整的一些压力。我刚才已经谈过啊，这个意识形态的这种、这种、这种呃，这这些问题。经济方面，那个中国的那个投资和中国以投资和建设驱动啊、呃、模式啊，这个已经到了一个呃节节点，它已经进到一个新的时代，一个需要转入成一个以消费啊、呃、来驱动驱动的那个发展模式。然后那个呃政治方面。这个一党一党制啊、呃，它它是跟这个是怎么讲？嗯、呃，你们会说那个钱权钱的结合，是说那个啊、呃，政治方面啊。呃三十年的那个改革开放，就导致啊、呃、人类上最快的那个财富的积累，还有一个没有进行过改革的那个一党转正，他们就融到一起来，啊、呃，就造成了那个钱就是那个权钱的。结合啊、呃，形成了在体制内这一些巨大的那个政治和经济的那个既得利益的一些团体，然后这个就特别有顽强的那个抵制更深层、更深深层的一些一些改革。所以，就是那个简单的那个答案是：那个改革开放时代所走的这些路是已经啊。呃已经意识形态方面、经济方面、政治方面这个道路已经不能再走了啊、呃！已经呃到了他们的那个终点。但是我觉得还有一个第二个解释，然后我觉得这个第二个解释是更更深层的啊、呃。我觉得更深层的答案是那个中国在三十年代的那个改革当中，就是因为为了保护党一党政治的这个一党。政治的一个体系，他没有进行过应该进行的一些体制改革啊、呃。然后现在啊、呃，那个习近平就是为了为了他发现，就是为了落实，为了做他应该他想做的事情，他必须依靠一些更老、一些更传统的那个做法来动这个这个这个制度啊、呃。我。我我我多讨论这个吧，就是啊、嗯，中国的那个领导人，他们最近十年，他们就慢慢的削弱这个改革时期的一些他们自己所建立起来的一些自下而上的权力监督的那个机构，还有机制，还有做法。中国中国领领导。就是最近十年，他们就慢慢的把他们自己原来的一些改革，就把他们倒过来。所以，比如说村民选举、维权律师、党内民主、微博等等等等，这些东西本来在中国的政治体制内，他们都扮演了一个特别有意思的一个一个一个作用。他们是什么作用呢？是一个有限的，是给那个老百姓一些有限的权利，有限的那个政治参与的渠道。但是问题呢是啊、呃，中央就慢慢的削弱他们的他们的作用，就是因为他们怕啊、呃、这个八九年会会会重演，所以啊、呃、在近几十年当中，中国的那个政治体制一直处于一个往前一步往后一步的这样子的一个徘徊的过程。你们自己可能都。你们都比较年轻，所以比如说微博，你们这个可能就比较清楚。微博那个零九、零一零年的时候，还是一个你们都是那个你们这些人，可能当时都是特别喜欢用的。他当时他是扮演那个这个政治参与的那个那个那个作用，也是一有这个小的那个窗口，中国老百姓就会闯过去就想用。然后问题是什么呢？二零一一年温州的那个那个火车的那个事件，中央开始对这个事情就是有点担心。哎呀，我们就发现，我们就发现那个这个社会媒体说不定是一个我们不能完全控制的一个工具。所以过了一过了一会儿，就是那个控制就重新出来，然后就是那个微博就被某种程度上被那个那个那个整顿过来。如果你要看，就是说维权律师，你要看徐志勇他们这些，那零三年的时候，他们是那个官方媒体都那个公开那个表扬的。过了十年以后，就是过了那么几年以后，孙志刚时间就中央就开始担心这些现象，然后就慢慢的就把这个控制走下去，然后就削弱这些原来的那些这些改革。所以，因为就缺少。这个自下而上的那个权力监督，九零年以后，权力和财富的结合愈演愈烈，啊、呃，所以这种权力和那个财富的核心，啊呃,呃，对改革是抵制的啊、呃，所以周永康的那个地盘国那个国有企业的这个既得利益的那个群体，这些东西，我们在美国也有，所以比如说你们那个可能喜欢看那个。直拍、直拍、直拍屋的这些节目，而且你们可能有一些人是对那个美国那个华盛顿的那个做法，你们都是特别熟悉。那个权力还有权力是还是会走到，还是那个这个这个现象，任何一个国家都有啊、呃。所以呃，我、哦、就是有一个成语可以用啊啊、呃呃，你们呃，所以就是这种这种呃，政治权力和经济权力经常是啊，让、呃。狼背尾尖的啊、呃，但是你要那个想象一下，就是如果这这种狼狈为奸的，那个没有根本上都没有选举，你根本上都没有那个自由的媒体，你根本都没有一个那个独立的那个司法来解读，那那个美国会是什么样子的？所以这这个就是特别大的一个问题啊、呃！所以我觉得那个习总他们啊、呃，他所面临的都、就是就是这样子的一个问题啊、呃。假设你是他，假设你是习的话，你一方面你可能很正常的希望就是把那个中国共产党的那个那个那个、那个、那个保护中国共产党的那个统治地位。你就是你另一方面也是呃，特别你看到那个中国面临。多少的那个社会还有政治方面的那个危机，你就看到那个体制内的那个贪污的那个现象是那么严重，你看到那个政治的那个呃体制内的那个僵硬是多么严重，你看到这些这些那个呃牌呃这个牌匾到底有有多少啊、嗯？但是你也没有任何的那个机制，你没有任何的那个制度可以让你好好的监督。下手，你没有什么那个任何的那个制度可以让你来呃来控制体制内自己的一些一些这些级的利益，那你怎么办呢？我想你就会可能你很有可能就会做的跟他一模一样，你就会呃尽量来利用你自己所拥有的一些资源，你比如说你就会把那个权力集中到你自己的手里，你就会用政治的那个手段就。清除你的那个对手，你就会那个在那个老百姓的那个心目中，你就会呃开始呃建立自己的那个呃威望啊、呃，你就会在那个意识形态就呃强化这个民族主义，还有这种没有传统呃价值观的那个那个认同啊、呃，所以这个这个道路是可以可以理解为什么要选的。结果呢，到了那个第三个环节，中国的未来。是为什么我这么的那个担忧？那当然有一些那个有一些那个观察者，他们就会说：“哎，这个有什么呢？这个就是这个是这个是很当然的。呃在”呃，在呃就是乱世出英雄，习大大。搞得定了啊、呃，他就会削弱这些既得利益啊、呃，他就会推进那个经济改革，呃，甚至遇到了他的那个第二任、第三任、第四任的时候，他说不定就会到了那个时候搞那个政治改革，呃、我不完全否定，因为这个也有可能的，呃，但是假如是我的话，我就考虑到那个中国自己的那个历史，我我觉我觉得特别特别容易来想象，呃，就是这条道路是这么。可能出轨的，或者是会让那个历史的一些啊，呃就是、错误，就那个那个重复啊、呃，尤其是在那个中国的那个中国在慢慢的瓦解，呃，给改革开放时代带来稳定的一些做法、一些机制啊、呃呃，刚好在那个中国还没有建立起来一个新的一套东西。来治理那个国家，我看到这些现象，我还是会啊、呃，我还是会。比较有利，我还是会感觉到那个是不是在那个是不是在那个中国正在那个走进一个充满着风险的一个新的一个时代啊、呃，所以我就是讲到这一点，我就我觉得我已经讲了太多，然后就那个那不知道你们明白，所以我就讲到这边，然后就就结束吧，然后我还是愿意就回回答问题，或者是我们可以进行一个交流啊等等
0: 等等，好，感谢，嗯。好，呃，好，那我们那我们继续吧。呃，我们现在是这样的，我们还有一个半小时的时间哈，我们会先是我和那个明教授先先简单聊一下，然后会提一些问题，做一些简单的一些。啊、呃，类似访谈吧。然后之后大家如果有任何问题，我们会尽量多把时间留给大家来提问和探讨。呃，首先是刚才我也说到有很多朋友第一次来哈，那么有人问怎么加入我们的 email list， 可以到我们的网站上就可以输入你的邮箱就可以加入我们的 email list。然后网站是 ny 沙龙 dot com， 沙龙是拼音。那么如果你记不住呢，我这儿留了一些我们沙龙的名片，其实什么都没有，就是一个网站，大家可以一会儿来来来来拿，对。一一会儿好吗？哈哈哈哈哈！不会，不会，不会，不会，不会难过。好，然后那个呃，明教授其实已经啊、呃、不是第一次来我们沙龙了。呃，张哲以前给我们讲讲过，以前做做作为那个听众来过，对对去过，次。对张哲讲那个新疆的那一期，对。所以明教授对我们沙龙还是还是挺熟悉的。嗯。对，然后因为明教授刚才刚才我们也知道，明教授是刚从刚从国内回来嘛，对吧？那么这次回国是有什么感受吗？啊、呃。啊、你看，说说<笑><笑>、啊、那个啊，我在北京
1: 的时候，它那空,空气污染是比较好，而、那个、明显比去年好一些啊、呃呃，但是呢呃，可以说就是从呃。就是可以继续的那个探讨一些问题。我觉得我明明感觉到，就是那个呃，高等教育是那个下下一个要被那个瞄准的那个目标。呃，我觉得那个瞄准是指意识形态方面，意识形态方面，我觉得就是刚才说的那个呃，我觉得那个去年呃，今年一月的时候，我觉得那个中央确实是已经比较清楚，他们有一个中央下来一个新的一个文件，他们就表示他们是比较担忧。是不是那个高等学校的那种意识形态的那个工作没有做的足够好？现在就慢慢的开始那个讨论怎么来对付这个问题。然后以后我觉得你看这个还是特别值得来关注。以后一两年的时候，学校可能还是会有一些一些变化。嗯，还有一些什么样的那个、啊？我还在关注那个司法改革方面的一些东西，哎，其实也有不能说那个，你看，相对来讲，我是对那个中国的未来比较悲观。但是呢，因为我觉得这些趋势，我觉得那个方向都是都是走的，我我觉得那条道路有点问题。但是，你看，反正就是那个体制里面也有一些人，像那个把中国就是推到那个机器里面，所以司法法司法改革方面有一些东西，我还是觉得，
0: 就是。稍微有点乐观吧，嗯，所以这那您觉得就是呃，你在中国和在美国讨论这个改革话题，您觉得？哦，
1: 我在那个中国那个就不讨论那个，我们很少就那个在公汉的那个场合上就讨论那个。对，所以这次难得的机会，更多的人对。那那你要那个
0: 委婉的那个那个解触到这个问题吧？对。那您认为就是像西方西方政府和媒体对中国这个改革方向的认识或者这个逻辑和这个？中国的官方，或者你接您接触到了中国的官方或者民间，他们的认识是是是,是多么的这个真有意思的，呃，所以是那个你你问的是那个西方的那个媒体，还
1: 有中中国的那个媒体官,方官方的那个媒体，<对>呃，所以其实你你,你当然就是两个都有不同的那个角度。是那个呃那个西方的媒体的话，我们就往往都会把我们的注意力就放到一些比较出名的那个<是>、呃一分子的或者是那个个个例、个例、嗯、<各>的啊、呃，当然这个也是有一定的、一定的价值，因为他们也是代表一些大的趋势，但是也有一些比较宏观的趋势，可能正在那个大陆在发生，而没有人呃好好的了解它。所以比如说刚才看的那个一时性的，就是那个回到过去，这个是很复杂的一个，不是。不是简单的一个宣传，官方宣传，也是反映出来，就是很多那个老百姓自己要也开始重新的回到过去，要从那个过去就寻找一定的那个阴养。这个的话，就是我觉得是那个西方的媒体有一点难来那个关注的，就是因为很复杂，也要求你就是跟那个社会上很多不同的人来接触。中国方面的当然就是他的问题是那个呃，因为那个官方的那个态度有一些东西是有禁区的，所以你就根本不了解，就是很多中国人，除非你自己是亲自就跟那个体制有有有有有对立的，你可能并不一定会意识到到底在什么什么是在发生的。所以其实那个西方的那个还有那个中中国的
0: ，他们都有要关注问题的时候，都有他们自己的盲点吧。那您刚才提到，就是像我们中国现在这个意识形态方面，在试图这个恢复这个中国传统文化，嗯、<哼>然后也在大力的这个这个抵制这个所谓西方价值观进入这个学校课堂。嗯、那您认为这一点上，就是为什么要宣扬这样一种意识形态？它仅仅是呃，它更更深层的？我对，其实我觉得是很这个是很助长的，所以一当然
1: 一方面，我觉得是一个是是那个功利性还是比较强的。但就是那个当那个中央就想找一个工具来对付那个党自己那个体制内的人，他们不管，他们就是知道那个意识形态也是一个很重要。你要管理一个国家，你必须有一个意识形态，必须有一个中国梦，所以你必须能够给那个老百姓。看你的那个中国梦是什么？中央其实他在摸索，他还没有完全的定下来。其实他真正要把那个儒家还有传统的东西，就充分的。弄回来有点难做，因为其实跟那个党自己那么几十年的那个历史是很矛盾的，<笑>所以现在你看到的是那个中央在慢慢的那个探索，在看我们如果是那个选择性把这个东西拿起来能不能用，嗯，我们就是担心那个浙江那个那个基督教的那个地那个那个、那个、那个教堂是不是太多，我们能不能多推广一些一些那个传统佛教的那个东西在那边，所以。这这个很很微妙的一个一个一个一个潮流，所以当然这方面是那个中中央是很有很是功利性是比较强的，但是除此之外也是反映出来，就是中国社会的一些特别真诚的一些一些一些愿望，就是很多人他们在想。我不想看我的那个，你知道，小学一年级的那个孩子，就那个从早到晚一直在背那个英文单词，为了应付那个高考，这个对他自己的那个后来有什么作用？能不能就是让他学一些，你知道，自己的那个古典音乐？那么，所以这个也有他另外一方面，就是那个 you know, 中国社会，中国自己老百姓也在寻找，呃，到底我们是
0: 谁？我们我们的国家是什么样的国家？两面都有，嗯，那那其实您刚才提到，就比如说像中国就学校像最近这个所谓高考退出，这英语退出高考，其实是一个很强的一个象征性的事件啊。但是也引发了很多讨论，就是人们认为，呃，首先英语肯定是一个必须的一个，不可能不，如果你以后想想进入这个国际化或者进入这个是所谓的更更高的社会地位也好，或者满足一些基础的这个工作需求也好，英语肯定是一个必须的，也不可能避免。那么这样做，人们就会担忧，是不是说？那么，如果你高考不要求考英语，就会必然导致一基础教育没有英语这一项。那么就会导致学习英语成为一种特权。那么这会会不会就是考虑到我们现在在您在文文章中也写到，现在其实这个经济贫富的差距扩大，使得社会阶层的固化越来越严重。那么这个这种种种现象，包括这种呃这种意识形态方面的趋向，是不是会更加加固这种？呃，就是社会阶层的固化，就是关于那个，比如说英语，英语是不是要那个进到那个
1: 高考？是不是要继续再高考？那个在高考的话，应该是多少？我就是我自己不能说什么是正确的，毕竟不是我的国家，是你们的国家，你们就要那个，你你,你们要做决定，到底这这个一道选拔人才应该是怎么怎么做的？我我唯一的那个观点是这样子，就是我觉得，就是中国有一个问题，就是他就是那个官方开始有一个。正确的一个东西，它就很快就变成那个政治正确，所以是比如说呃， 80, 中国式的政治，正确中，中国式的那个政治正确，<笑>那个八十年八十年代九十年代的时候，那个所谓的那个政治正确，其实也有我们要应付那个那个托福，我们要应付那个、那个付那个、那个英语九级十级。八十几，不知道那个，但是因为就是这些这些东西是变成那个考核那个学生也考核那个那个那个官员的一些做法。那现在呢，我就担心的是，我们是不是要走到另外一段是那个就是好，我们现在不要这个东西，我们就是要让大家就背那个孟子，要背那个孔子，然后把这个东西就是。那个三支金啊，就是这些东西要那个从早从早到晚就背，为了证明我们是应付这些新的那个指标，可能就是刚好会走那个另外一段吧，所以这个我也觉得是也是一个也
0: 是一个要担心的一个一个未来。对，像您刚才提到，就是说很多所谓的这个中央决定或者中央精神，但您也提到现在像习近平他越来越多的把自己的就把这个权利打破这种。呃，打破这种集体领导的这个博弈制衡，然后让自己越来越多的呃获得更大的集权。那么，当你你看，我们如果以前谈到这个所谓的这个呃上层精神或者上层决定，往往是一种呃，因为我们现在是常人，就只像邓以后就没有这么大的政治强人了。那如果习近平不是的话，好像这种所谓的精神或者决定，更多是一种上层博弈的结果，而不是某一两个人的个人的意愿所导致的。那么，像现在如果出如果出现这种像这种越来越集权化的领导的话，是不是您所说的这个所谓的中央的一、呃、决定或者精神，更多的是个人的，而不是一种而不是一种群体，而不是一个集体博弈的结果
1: ？你所以你的意思是，这种就是比如说习近平自己就开始出来作为那个中国最大的那个强最强强有力的那个领导，是不是？反映出来就是背后还有其他的人在支
0: 持他，是这或者或者是反对，就是支持和反对这些所有力量加起来的一种综合的结果。呃，嗯
1: ，也有可能，但是呃， uh, 可能问题不是，就是只要有一个，比如说那个。那个圈内就编的那个比较集中，我觉得是更容易来那个呃出轨，是更容易来那个那个那个那个呃出问题的，是因为嗯、呃，比如说我们就会觉得，好，现在我们就中国的那个足球搞得不好，那我们还是要想一个办法<笑>就大规模就可以了，是这种。如果你只有集体的， I mean, 不是说那个八十年代、九十年代集体领导是那么好，因为其实它也产生一系列的那个，为什么那个胡锦涛玩年的时、嗯呃、那个政治很多改革是不能落实下去，因为大家都在那个互相抗衡，那个等等等等。但是，如如果那个权力就变得那个这个过分集中的话，也是也是容易产生一些啊一刀切的，或者是那种。大跃进之类的这这些，然后他们也也也是要也是要担心的吧。OK， 所
0: 以说呃，那那那这么说的话，呃，这个问题可能比较比较比较宽泛了。就是您因为像呃，在这个体制内部有哪些博弈的力量可能会是支持改革的，会支持改革的啊？嗯、um,。
1: 我问题是你说什么是改革？你那个对那个改革，因为问题是在中国现在就是那个改革那个那个定义现在已经变得就是特别模糊，就是大家都要那个说改
0: 革，但是什么是改
1: 革
4: ？<笑>
0: 就是您所谓的这个，比如说从政治或者经济或者意识形态各方面，是,那个、是那个，比如说是那个，自由，就
1: 是那个偏那个自由化的那些改革，呃、还是偏偏以它为例吧？对，谢谢啊。所以其实您您讲，其实那个，对了，体制内也有不少。我刚才在说那个司法改革，你会发现，其实那个那个一些中国体制内有不少的人也意识到，呃，中国如果要有一个好的未来，它必须现在不谈什么那个西方的那个民主，就说。是不是应该建成一些制度来让那个老百姓，要让一些老老百姓更好的来那个把权力就放到那个笼子里？没，这个到底我们怎么做到这一点？怎么来完成这个这个大的那个任务？也有不少的人在开始探讨，就是是不是可以通过那个那个行政诉讼法，是不是可以通过一些呃别的那个渠道来来搞， um, 所以，那个中国体制内、体制外都有人是意识到这个问题，但是他的挑战就在于到，到到了一定的时候，所有的这些改革就会碰到一党政治的一些潜规则，然后到了那个时候，这些改革就会。就会被被削弱，所以我的意思就是说，你在问到底那个有什么样的力量？我可以说有个别的人，但是可能问题是我，你你就像你所说的，我难以来发现有哪一些社会的力量，尤尤其是在体制内有哪一些力量真的要把那个体制就推到一个比较开放的，因为好像这个东西确实是对很多人都有一定的、一定的那个危害，所以就是很多人很多体制内的人。
0: 都有一点那个担心这个，嗯，然后我还有问题就是，您刚才提到了像那个像习近平大规模的这个倡导反腐，嗯，我抓了很多这个，呃，就是就其他势力的他的一一段势力力量，<对>那么好像看起来就是，您认为这个反腐他在他看来是一种手段呢？那其实是他他的他的功能有两种，第一种确实是命明就是是要清除
1: 对手的，但是这个这个说的是那种高高层高层的这种，这个、就是。但是我刚才说有十万多的那个基层的那个人说是被拉下来，他们不是其实他们有很多人是腐败的，呃，所以呃，习近平、呃、王岐山这些人，他们确实要把这些人搞掉，不是为了把江泽民的亲属他们做到这一点，就是因为他们自己意识到腐败对那个党自己是多大的那个挑战。但是问题是这样子，他们都没有一个司法那个独立的那个司法机构，他们都没有一个，就是不能让那个老百姓就是那个探和什么基层的那个官员。你在一个体制里面，如果你没有这些自上而上的这些、呃、渠道，那你你这么来对付反腐，你唯一能够做的是就是做一些自上而下的，我们就。搞这种黑箱子的这这些这些斗争，那当然你就可以那个短期的时候，可能还是可以把某一些人给他们打盘打屁股，可能把他们那个就是给他们惩罚一下。但是这个的话，过了一两一年，过了两年，过了三年以后，会是导致一个制度性的那个转变，来
0: 对付反腐，保证以后不会再发生。我还是表示比较怀疑。所以，你认为就是说，尽管他的这个结果实现了这个反腐的结果，但是他没有从制度上实现这样一种对呃长期解要合法化。<对>所以他，他中
1: 中国的那个那个和你，你就那个，其实那个中国，不管是那个中国，或者是芝加哥，或者是什么地方，只要那个权力过分集中在某一个人或某一个市长的那个手里，腐败权力的那个滥用都会发生的。所以，除非你能够。有一些制度性的那个东西来解决这个问题，你你多呼多呼多用一些口号说你应该这么这么道的，你应该这么这么那个呃应该做那个雷锋的，你应该 y you o know, 多学习那个三字经的这些东西不会长期解决问题，你真的需要一些制度来解决这个问题。但是你真的要监督那个机场的那个权利，那你如果一把手。就是当某一个地方的那个党委书记，所有的权利在他自己的那个手中，啊，怎么解决这个问题？这个就是中国最核
0: 心的一个问题，也是那个美国一些地方的核心的问题。嗯、所以听起来您好像是担忧担忧，好像这种担忧隐隐的隐隐的是担忧习会走，你认为习会走毛左路线？毛左？我我我不知道，没事。我怕的
1: 是这样子，就是万一那个经济大帅。如如果那个经济继续走下坡的话，然后你是那个中央的领导，然后就是那么多的那个社会的不满就出现，你会做什么？你有,有还有一些工具，你还是可以用那个一种 you know, 民族主义的这些工具，你还可以比如说八零后、九零后，你们有一些同事，我估计你们、那个、那个就业难、找工作难，还是生活生活上有很多不满。如果我是一个中央的那个领导，我能不能就是稍微利用你们的那个那个那个心情的一些不满，把你们的那个不满转移到一些别人的那个身上，或者是把你们的不满转移到一些腐败的官员，走了那个西方道路的一些资本家的那个或者是思想家的那个身上？我觉得那个如果我是那个中央领导的话，我还是有一些其他的那个工具可以用的。但是不管怎么样，我就看不出来就是好的，这个会走好的
0: 一面啊、呃，所以这个是我那个比较担心的。我不知道你有没有关注，就是像今年今年那个新年节的时候，李克强在这个做了这个鼓励大学生创业的这个演讲。<Right. S 1> 对
1: ，
5: <笑>所
0: 以 r 其实其实我觉得那个
1: ， mean, 就是那个美国那个中国的、就是、现在就是不用谈那个，比如说那个那个政治方面的那个东西，呃，不用谈那个呃、嗯、意识形态的东西，可以，就是这方面我也觉得那个中国那个社会开始进入到一个一个新的一个一个时代。七七年的时候，高考通过率百分之四点七，三十年的时间，只要你是通过那个高考上到大学，你自己的那个生活都有都都有光明的那个的未来，就是,是大学毕业了以后都。但是最近就是你们这一代，就就算你们都是那个那个九零后的，情况不是这个样子。你们就是是从一个四本、四呃三本、四本的一个一个大学毕业出来，就是问题是你们是到了美国来，所以是完全不同的。这你们也有一些同事，你们肯定有一些同学同学是在那个中国是读了一个三本、四本，他们那个找工作相当难吧。呃， uh, 所以现在你看那个中央李克强在做什么？他在那个呃、uh, 有一些新的那个机制，要要孤立那个学生，就像那个马云一样，就是要要休学，要孤立人，你人、嗯你这是你那个，要是你找不到工作做，你们自己就创业。也许我估计下一步可能会有，这个在美国也在发生的，可能会有一些家长开始会给那个青少年说，其实那个大学这个这个学位是不是真的有那么需要？至少硕士、博士那么有需要吗？是不是你就是自己，你们就去杭州，你们自己就是开开一个一个一个公司啊什么的？这个。这个也是很大的一个转变，那这个也是积极的，说不定那个这个是好的一面。我不就一直谈那个中国问题，我觉得还是要谈那个中国好的，那说不定。我自己还是记得那个十年十五年前，就是那个时候，大家就是要那个拿到一个硕士，如果有机会，我要进到那个呃呃，就是国营企业，找一个高薪高水的、高薪高资的一份工作。现在你们还是有不少的那个年轻的那个中国人，你们就是跟那个美国的那个硅谷的人还是有点像，就是我是不是可
0: 以开自己的公司啊什么的？说不定这个是比较积极的一个一个,一个现一个现象嘛。但是我的感觉就是。就是因为你想，其实创业很多看上去很光鲜的这个成功的人的背后，其实创业的是尤其年轻人创业失败率是非常高的。然后，嗯，作为这样一种鼓励创业的这样一种这样一种宣传的话，是不是某种程度上把这个就业的压力给转移到了这个大学生自己的身？因为他们创业，他们需要自己投资，或者让自己的父母被去投资，或者想尽办法去找这种投资人。是不是把这种就业的压力一定程度上作为一种缓冲、减缓？然后，但是这种如果他没有形成一种很有序的创业环境的话，其实是只是就一种把问题拖延的一种一种手段而已。就是
1: ，我觉得你问的问,<笑>问的问题问题特别好
0: ，就是我个
1: 人，<笑><笑><笑>是不是你就业？你现在那个中国，你中国中央所面临很大的一个问题就是那个大学失业的，对对就业的问题，对多少？
9: 现在比多少？百分之五
1: 十。呃，我我其实不知道那个那我这方面的那个统计数字我没有看到那个很精确的，但是这个也是很有意思的。你如果你要那个了解那个中国的那个大学就业的问题，你还是要看到那个扩招以后中国的那个大学生的那个数量
0: ，其实真的是那个特别特别高的，对不对。然后，嗯，还有另外不知道你有没有关注最近这个大规模抓捕这个维权律师？哦呀，对，那也是比较好奇，就是他为什么会在这个时间节点出现这种这种这种事情？它是一个，它仅仅是一个出于维权，就是出于维稳的一个需要吗？就是那
1: 个中央对各种各样的那个风险的那个容忍那个程度就越来越低、嗯，越越越对越来越来越,来越来越低的，所以他们就嗯，对，他们就。那个律师，我觉得他们的那个水平，他们的那个呃，零三年是一个分水岭，嗯、那个时候真的是孙忠刚、<是>孙志刚的那个案件，真的是维权律师那个威望空间最大的，<笑>然后一直在走下坡，然后这个就是心里的一个，一个,一个,一,个一个的。中央就是怕组织之外的那个组织，只要我们看到有哪一个社会的力量，我们认为有这种组织能力，那我们就是提心吊胆，就是特别担心他。嗯、所以那个浙江的那个呃基督教的那个地那个、啊、地下那个教会，我不仅是地下的，他们也是公开的维权律师，这些都是大 V。你就看那个那个一三年的那个那个、那个、那个微<维>微博
0: 的那个那个大 V 那个。对，就是，对，对，然后我我还我还最后一个问题，然后最后最后一个把时间交给我们这个观众朋友，我这个问题可能比较比较宽泛哈，就是因为您在您的文章中也写到了。就是最近这个全球从全球视角来看，人们已经不再去那么的关注这个所谓的这个民主化的浪潮。然后包括这个呃福山和福克亚嘛，他也开始把自己的兴趣点转向了像威权政府，他如何来建造建立一个所谓有效的一个政府。那么您能不能给我们分析一下您所认识的所谓这个有效的威权政府应该是有哪些特点、啊，而我们中国是是没有的，所以您认为中国其实完全没有在走这条路。您所以
1: 再再再说一遍、嗯就是，就是您认为
0: 就是福克亚就是。福山他所谓的这个有效的威权政府， uh, right, 对， <right. S 1> 他是他有哪些呃有哪些特点？是是这样子，是我觉得那个福福福福本山
1: 福福山福山，呃，他这个学者他之所以就是那么看重那个中国，是因为他那个最近那么十年，他一直在那个关注那个非洲，还有那个就是那个啊啊啊，就是那个啊。呃呃呃就是那个呃东南亚的一些国家的那个经经验，他自己就是那个觉得，嗯，是是是不是那个民主民主这个东西不是那么需要，我们最需要的是一个有效的政府，就是那个治理一个国家，其实他有一定的道理嘛。你就是如果你就是要选择，要不是那个做一个是那个什么南苏丹现在是处于那个内乱的那个叙利亚是完全内乱的一个一个状态，或者是选择一个就是比较比较那个转制的一个一个国家。大部分的人还是有原因个选择的个转制的国家，至少是那个社会上是那个是和平的，怎么怎么的。所以我觉得他他他他把他的注意力就把这个问题还是问的特别好，但是我觉得他可能是不是忽略了一些其他的背后的问题。所以比如说，你怎么能够保证一个转制呢？转正的那个政府能不能就是有效的继续下去的？毕竟如果你是回到那个九十年代的时候，你看那个叙利亚，你看那个埃及，你会觉得啊，这些毕竟是他们那个国家是和平的，什么什么的啊。问题是到了一定的时候，一个表面上看起来就是很稳定的国家，如果他没有好好的解决他内在的一些矛盾，那这些东西是比较容易爆发出来的。而在中国的话，我觉得那个中国还。要解决最核心的问题，<咳>其实你就可以看那个基层怎么来监督权力过分集中的。现在不放不用说那个中央，现在就说某一个县、某一个乡的那个一把手，如果他这个人还有他的亲手是控制某一个地方、某一个县、某一个乡的那个所有的那个。那个，比如说政治资源，如果他可以那个就是堵塞信息的流通，保证那个就是坏消息不会流到那个中央去，这个就会导致很多很多的那个问题，腐败、权力被滥用，还有那个老百姓的那个不满。我觉得那个中央就是那个中国真的要找一个办法来，这这就他就是要解决这个问题，而且这个。现在还不用谈那个什么西方的那个民主啊，就就谈怎么解决这个问题，这个才才是那个最核心的。现
0: 在连一个有效的一个这个信访上访机制都都没有，而且那这个对，就是。好，行，我这个水平有限，只能问这些问题了。没没呃，大家啊，请。你好，专家，谢谢你的分享，我这个收获很大
9: 。我有个问题就是，你怎么看现在新兴啊、呃、中国
2: 资本家的政治影响？比如
1: 说马云、王健林、刘强东这些人，所以他们的观点可能跟体制内不一样。的。<笑>所以，然他们会就是说对中国的发展有什么样的影响和作用？所以这个我我我觉得你问这个问题我就是问的特别好，所以我其实我没有那个对那个马云就进行那个访谈啊什么的。我觉得那个呃，所以即使我觉得这个值得那个就是至少中国人这个多多去研究的啊。呃如果你就回到那个什么八十年代，或者是那个富山的一些八十年代末、九十年代初出的一些理论，我们的一些西方学者，我们平常会这样子想中国，我们就会想，呃，中国的那个资本主义，中国的那个中产阶级，就它的崛起肯定会改变中国，因为。一有了那个星巴克，呃，中国的那个那个人民的那个那个诉求就会开始<笑>开始多了一些，就是开始会那个讨论那个什么政治的那个诉求啊，等等等等。但是在中国的话，我觉得那个中国就发生一个比较大的一个变化，那个变化是周十年代，是九十年代的时候啊、呃，中央做什么？中央江泽民三个代表。他就把那个资本至，至少那个时候，那个资本家他们是垄断，就是他们那个党是把他们笼络过来啊， uh, 所以你还是有一个机会。那个我们那个有一个美国的一个学者就写了一本书，叫做《Red Capitalists》，是那个红资本、资本阶级，啊、所以就是那个钱还有那个权利开始走的走的很近。这种这种发展其实是跟一些其他的地方完全不同的，所以你比如说，你如果会去看那个台湾七十年代的经验是截然不同的。民进党他他的那个七源是七十年代，当时你还有一些所谓的啊、呃，就是本呃台湾那个时候是分成那个国民党，还有那种党外，党外主要的是那些啊、呃、是那那些那个南方的，也是所谓的啊。呃本省人，他们不是跟蒋介石过到那个台湾去，他们是他们的他们的后代是更更老，是那个十八世纪中那个到台湾了。这一批人，他们一直是被排外的，他们是他们没有办法来进到那个国民党，国民党是把他们视为一个竞争对手。所以那些资本家，他们当然流行在，其实呢自己还是有自己的一些公司，他们开始资助那个民进党，然后那个民进党就。因为他们的那个经济的支柱就有那个发展的空间，这个是那个在大陆没有发生过的。中国有一点那个就是就是把这条道路就堵住了，因为就把那个资本家还有就是那个笼络那个过来。我还是我自己还是会用这一套。东西来解释那个中国，我不知道那个马云还有新一代的，就是最近十年的呃这批那个资本家，他们是怎么做的？是是不是那个马云现在跟那个政府的那个那个来往是不是比较密切？他是不是一个啊、呃、一个那个体制外的一个力量？我我不知道，我还是我我自己，所以你如果可以给我提供一些信息，我还是很很感兴趣做学习一地方。就是。啊，他、哦、跟政府跟他一起，是、这个比较、哦，因为这个也是比较实在的一个考虑你自己要做生意的话，就。哦哎哦、好，你、呃、好，我是学 public
8: policy 所以我想问一个和、啊、这个 policy、呃、making 的问题，也涉及美国的政府的一个政策制定的一个过程的问题。就是我们看在、呃、美国的政府的这种，尤其高层的这种博弈中，它基本上。呃，它的利益的分歧是公开化的。就比如说，呃，这几年，尤其奥巴马在任上的时候，我们看到很明显，奥巴马和国会，无论是和参院还是和众院，呃，是和伯纳还是和这个呃，和现在的这个参院的多数党的领袖，他的这个分歧是公开化的。作为一个美国的普通的民众的话，他会很清楚的在报纸上或者在网站上或者在任何的信息渠道上看到，今天他们又吵起来了，或者是把他们代表不同的呃利益。那么刚才我们说，在这个呃中共的党内，其实我们也也是有相对的改革派和相对的保守派。他们的这种呃保守派对这种就是我们这种既得的利益集团对改革的这种阻挡，它并不是一种公开式的一种。今天我在报纸上说我们要阻挡你们改革，它不可能成为这样一种状态。呃，那么它是一个有点像一个黑箱的一个操作，就是所有的东西我们可能普通的民众是看不到的，只有呃中共党内的内部人士才可以。看到，那我想问一下呃，林教授就是说，呃，我就中共的这种决策的机制，它需要从美国这个呃这个决策机制中学习什么？呃，另外是，有有哪些是需要就是说，比如说避免的美国这边的一些一些教训？然后另外就是说，呃，因为我们知道，如果说呃中共现在是一党的这个执政的这个状态，那么如果比如说我们把中共的这个讨论给公开了，比如说今天七个常委在那儿开会，我们进行一个现场直播 ，CCTV <笑>直播的话，我们会，呃，我们可能就大家都会明白 ，OK， 中共是有分歧，那么可能会导导致这个党它就它就会它就会分裂，所以我想呃问您的这个问题就是、就是跟进的一个问题就是如何让他的这个制这政策的制定的过程。呃，既更
1: 加的透明，更加的让大家能够呃感觉到自己的参入，而同时又避免这两个问题。所以你问问问这个问题还是问的，所以你不首先问，我说是是要冲美国去什么，我说根本就不知道，我觉得美国自己本身的问题就太多了，<笑><笑>我们自己的那个金钱还有那个选举那个走到那么现在里头，这个我我还是觉得那個美国美国不说完全完蛋的一个国家，但是其实我们的那个自己的那个内内在的那个选举的。这些游戏规则，你就看我们现在那个共和党里头，就是最有、最那个生名率最高的是那个 Donald Trump， 哈哈哈哈哈哈，<笑><笑>那个 Trump 笑了， uh, 对对啊，所以为了不让那个、那个、那个中国式
4: ，啊
1: 。<笑><笑> uh, 对，是那个共那个共产党现在在进行他们的那个初初选，是在过六个月以后，现在 Donald Trump 这个两位看者， yeah, za, 你们可以去查那个、John、Trump 是什么什么样的人啊啊！那你刚才也在你也在提到一个问题，说那个你你认觉得那个中国中央已经有一个保守派，还有一个改革派，这个我。我不知道我能不能同意，因为其实我知道有一些美国人是喜欢说那个啊，陈力 ，Brookings 的一个一个学者，他一直喜欢说那个中国是分成那个、呃、什么太子党，还有那种那个什么，但是我真的觉得那个中国体制内就是这种派没有分的那么清楚，其实有很多人这些基的利益是，比如说。我自己的儿子，或者是我自己的那个呃朋友，是某一个国营企业的那个老板，然后我自己是这个，你 you know, 那个，我们就看那个什么波西来吧。就是波西来，他拉下来的时候，他被拉下来的时候，还有一个人是那个是那个大连的一个百万富翁，虚名，虚名，对，我虚名是我我想的是他们两个所以你就可以看到。那那个虚名有一个特别清楚的一个，我要搞改革，或者是我要搞博西拉有那么清楚？我真的觉得你这种你不能说有派的，我他们有一些利益，然后我是代表我这个家族或者这一批人，或者是多这些机构的利益，但是可能有一些领导，他们就是说是不是，就是立刻立刻这样，就是要推进，让那个。那个、那个、那个市场，让中国就是走市场化的那条道路。我可以相信有个别领导，他们可能有一些具体的那个想法，但是我我不清楚到底有没有一个保守派、改革派，就是这样子的一些一些东西在那个、那在在那个体制内的。那中国应该。进行的一些改革。其实你说的那个透明，就是把那个政策那个变得比较透明。我觉得这个确实是，这个还是一个，真是一个好开始。而且这个不是那个只有美国人咋说的。其实十年前，呃，那个零三、零四、零五年的时候，呃，就是你们有那个那个呃，国务院就通过那个啊、呃，是那个零八年他们通过那个啊、呃，信息信息公开条例。这这个有有一些条例，目的是为了让那个中国的那个就是官方的那个机构要把他们的一些内在的那个东西公开给那个老百姓，不能说是完全没有没有落实下来，但是他们其实是遇到很多的呃很多问题，就是因为你一谈这个，某种程度上你还是会有很多那个老百姓就开始用这个东西来得到。他们觉得那个地方政府隐瞒的一些一些事实，然后地方的那个官员可能就不瞒，他们就不配合那个中央的一些要求？你还是要回到那个原来的那个老样子，还老问题是那个那个透明这个东西跟那个是不是到了一定的时候会涉及到基本的那个政改的一些一些一些一些关键的问题啊？但是透明，我觉得还是一个好开始。如果可以，因为从这个这个窗口开始，我觉得这真的是一个好开始。好
5: ，林教授，我有一个问题，就是您如何看待香港和台湾的前途，包括政治前途、社会和那个经济方面的前途？另外，中国大陆呃呃他们的前途，就是香港和台湾的前途，会不会是某种意义上中国大陆未来发展的方向？呃呃，中国大陆有没有可能实现党内民主？如果有的话，这种动力何在
1: ？所以第你第一就是关于，我还是觉得你们，如果你知道是那个大陆人，我真的应该会去那个台湾，而且应该跟台湾多交流，这个还是还是比较，但是。看着当然，你们还是会找你们自己的那个年嫩的人，年纪那个三十岁、二十岁的。但是我觉得你还是最有意思的，你们应该找一个就是年纪大一点的那个台湾人，就是经历过七十年代的，因为其实老一代的那个台湾人，他们的那个经历，你们说那个。经过的东西，他们也是经过的。你跟他们的那个沟通，还是会十分有意思。就做这种这种对比，那个年轻的那个台湾人，你跟他们谈你的那个你自己的那个生活，或者是他们有一定难以来了解，因为他们的社会已经已经变得还是还是比较比较多啊。那、uh, 你在你刚才在问那个台湾还有香港的问题，我觉得这个问题就是问的十分有意思，我就回到那个。有有一个东西是令我比较担忧，有有很多东西令我比较担忧。但是关于那个台湾和香港，我觉得我们可以从意识形态这这个角度来,来看。我自己还记得那个九十年代末，香港回归的那个时候，香港那个时候还是有一点那个爱国主义的那个，他们觉得啊，就是那个英国那个资本家他们那个走丢了啊，什么那个、那个、那个英国的那个殖民者。走了，我们现我们是中国人吧？我们是回到祖国，还是有一点很多人有一点忧虑，他们都不知道他们自己的那个制度能不能继续下去。但是他们也有一定的，他们那个心态是比较矛盾的，因为一方面你也觉得，那、啊、
9: 这
1: ,这还是不错，我们是那个中于，是你可以做我们应该做的那个中国人。现在过了二十年后，情况不一样，现在那个年轻的那个香港人。如果你你们是那个，我估计你们都是那个社会上社社会媒体的那个高手，你们会看到各种各样的那个影片，香港人放的，大陆人放的，就是互相骂，就是、就是、这个一进变得那个特别特别厉害。然后我一直在想，到底这种这种对立，这种这个是怎么来形成的？我觉得。从我刚才的那个意识形态的那个角度来看，也可以，也可以分析一下。当然背后有各种各样那个政治，还有那个经济的因素在里面。但是现在我们只谈那个意识形态吧。我觉得某种程度上，那个中央还有整个那个中国的社会，他开始重新思考什么是中国，我们是什么样的人。刚才说的是那个传统中国文化，但是另一方面在说中国，我们是祖国，我们是中国普通话为主的，是那个呃有那个居住那个我们还有黄河还有长江一带的一批人，所以这条预料就是最近那么几年已经变得越来越浓。这个也反映出来，就是在比如说最近一些那个香港的那个教材当中，所以比如说那个二零一二年的时候，中央就是要把那个爱国教育带到那个香港，然后也有一些比如说广东广东话的一些电视电呃，在广东不是香港，那是在广东的一些以广东话为，就是以以以广东话的一些。电视节目或者一些电台，他们就被关掉了，开始要推广那个普通话等等等等。香港人就意识到自己，尤其是那个年轻的香港人。然后，我觉得这个就引起在他们自己的那个心目中一种反弹。他们觉得，那我们自己是不是我们自己的身份是什么？你你们是不是在告诉我们，我们我们自己是二等的？是不是呃，我们我们自己的那个文文化是不是可以受到？那个认可啊，所以我的意思是，中央越来越开始强调，开始把那个中国文化固定下来，给他划一个，给他那个定一个一个比较狭窄的一个定义，引起一个反弹在香港，所以是他们觉得哇，我们就要排斥，而且排斥不仅是那个政府的一些，我们也要排斥你们，我们也要排斥你们那个大陆来的人。这种这种变化也是令我比较担忧，因为这个不仅是台湾，不仅是香港的台湾人也在观察到，他们也在看，如果这个的话，在香港那我们是不是以后也也是这个？我们我们是不是也是同样的？所以那个啊、um, ，sunflower movement 在那个在在在在那个就是他们也年轻的那个台湾人也有一定的。所以我怕的是，就是如果那个中央的那个态度，如果那个大陆这种意识是，不是不是意识形态，但是那种身份，什么是中国人？如果这个时候编的那个比较固定的，香港会有一个反弹，台湾会有一个反弹，浙江的那个基督徒会有一个反弹，新疆的那个信伊斯兰教的那个那个那个那个那个、那个那个、那是那个乡、那个那个、下的人，他们会有一个反弹，而且这个已经在产生了。然后中国也就是本来八十年代就是这些矛盾就比较多。你会记得那个九十年代初的时候，我去了那个新疆，你会看到汉族的那个青少年跟维吾尔族，他们都会觉得我们是那么大的不同。但是现在好像各方面就觉得我们是这一批人，然后你们是那个另一批人。我觉得这个就，那我自己还是我不这么喜欢看。我我我自己的记忆当中是那个中国是比较宽容的一个一个一个社会。现在不谈政治，就是社会方面是比较宽容的。我不这么喜欢看到就是人跟人之间都开始撇清关系的。所以我就是担心你你问的那个香港和台湾，所以我，我觉得这个也是取决于那个中央的态度。那个中央如果。变得比较强硬，香港会有个反弹，当然香港呵呵他就倒霉了，它只是个小鬼不知道的一个小地方。<笑>台湾的话，他们会这么做，我都不知道、
4: 啊。你好，我是学社会学的，之前在国内是学公法学、宪法、行政法。我有一个问题就是，现当今就是中国的这个公法学理论里面有两两块。像比如说像那个新乡一和那个熊文昭就比较提倡像呃中央的集权就是比较就是削弱地方的权利。像有些像北大的张千帆和北方比较提倡是更多的自治权更更多的自治给这个地方，你觉得就是在下一轮这个政治体制改革当中会不会有一个啊、呃、这一方面有？中国会不会有个大
1: 的动作或者什么？如果你是问那个大的那个趋势，我觉得那个呃现在呃现在不用说是那个民主化的，我就是觉得大的趋势是那个权力是那个越来越被那个笼到那个呃中央，所以是呃司法改革方面。那、呃、好，当然是比如说现在那个那个呃最高人民法院他们在搞那个、呃、所谓的那个巡回法庭，这个也是意思是我们要。我们要自己要更好的来监督那个基层，纪委也在做，这个也是一套的，是那个中央觉得我们要想办法更好的那个管理国家，我们就是因此我们就是要把那个权力从基层笼回到那个中央，不能说是完全错误的一个概念，但是呃呃，那、呃、个。
4: 这样会不会削弱像像那个省一级的那种政府的权利？像比如说公法中的那种省一级是算是一种缓冲的一种一种机制，会不会会不会啊、呃？就是削弱省省一级？然后好像像陈文昭他就提出来就是中央管线。<Right. S 2> 直接管线的一种
1: 理念就是传的很荒谬<笑>对，我那个呃，对，有有可那我还没有看到任何的那个迹象来表明这个。但是我看那个，比如说中央就是要更好的管理省，省要管要更好的管理县，我觉得那个呃、嗯、地区这个是已经被这个这个明明是被那个那个削弱的一个环节。
9: I actually was expecting a unique challenge from you as well, <laughs> because I was going to be in Chinese.、Yeah. But then I realised that there's no way I can actually speak to you. No, go for it. So <laughs> much better than being Chinese. <laughs> so if I have to lose in language, I'm going to lose it in the English class. <laughs> Now, from、so、my opinion,、uh, the prosecution of the high officials in China is to satisfy.、Uh, sorry. In my opinion, the prosecution of the high officials in China is to satisfy the expectation of ethical justice. If the political objective. In the name of legal justice. Now, do you think that this series of corruption prosecution will lead to a, a cultural acceptance that corruption prosecution may fail in the court in the next leaderships? So, for instance, just purely to lose in due process. Now, if that is the kind of cultural acceptance that can happen in the future, then the legal justice or legal reform may have a better chance. So that's actually why I'm asking that question. How do you feel about
1: that? Can you? I, I just want to make sure I understand. You you were saying that you are asking whether the prosecutions of top level Chinese authorities will lead to a change in the culture of corruption? Is that? Will lead to the
9: culture that the prosecution actually can lose. The Communist Party can lose in the court.
1: Well, so. So, so I assume what you're talking about is sort of the, the prosecutions of、uh, figures such as Bo Xilai and Jo Yong Kang.、Um, I don't think those are very good cases to look at if you are looking for signs of a greater acceptance of the idea that the party will be subject to、uh, judicial checks.、Uh, When it comes to corruption, and there are a couple reasons. One, these are highly unusual cases. These have these cases have almost certainly these cases have certainly been decided well in advance by top party leaders themselves. So I don't think most Chinese people necessarily think because Bo Xilai or because Zhou Yongkang is has been on trial, the party itself as an entity is. More subject to judicial checks. Second, the prosecutions that are being that are being made, or the sort of the the procedures here, everything is being done in advance by the party itself and by the party's disciplinary apparatus. At least when it comes to the very top level prosecutions. So, in fact, I think this is a sign that the court system just doesn't play that much of a role when it comes to these very top level. Issues. In fact, the court prosecutions itself are just simply a rubber stamp at the very end of a politically predetermined processes. When it comes to these high level, central, very you know central,、uh, top level cases.
9: So, if you agree, so if that's what you are thinking, then do you think the political elite will be so scarred by this series of corruption that they will actually advocate a legal justice so that in order to protect themselves better in the future?
1: Uh, I don't know. I mean, you know, that would—I would hope that would be—you would hope that would be the process. You would hope, and in fact, after the Mao Zedong period, I mean, certainly one of the reasons why you had legal reform in the 1980s and 1990s was precisely because Chinese authorities themselves saw what happened under the, under the Maoist era and said,、well, we, "We better create some better institutions."、Uh, and so maybe you could say you would hope that after. Something like this, people would say we need to sort of really work on institutions so that this doesn't happen to us. But I would worry that the it actually、uh, it can go the other way too, which is that everyone decides that I better be the one to get more power so I can use it for my own benefit, and I better not step down at the end of my term so that I can prevent my successor from using the power against me. So if it becomes like a ni za wu hua, then it gets don't jump, don't jump. I think that's even worse. I mean, I think that's that's actually less likely to lead towards political reform. It just you know you need to get rid of the other guy before he gets rid of you. Yeah, back there in the
10: back. Yeah. 宣传自己及李开复，有部分认为李开复谎称自己得了癌是一个脱身之计。那您怎看这个
0: 问题？第、就
10: 是哦哦哦啊、是西方培植的一些网络势力，我们称之网络病毒总队，他们呢，高屋建瓴，然后。任何呃宣扬一些普世价值或者一些民主，但似乎目前看来，中国政府对于这一些网络地五纵队没有很好的一个呃反制的一些措施，唯一能做的就是控制、控制、再控制。如果您是中央的一些决策人，你，怎么样？有没有一些很好的建议？关于打
0: 击这样一部分呃西方
1: 势力？<笑><笑>所以那个关于那个第一个问题，就是关于那个我都不知道那个，其实那个那个那个关于是那个利开复的，对不对？真的是假的吗？利卡夫啊，网络上有部分认为他是阴谋论，他是谎是阴谋论，然后
10: 他为台湾<对>然后和中国达成了一定的协议之后再回来，他现在不再谈民主这些东西，只谈呃事业与生活的平衡。<笑>
1: 这个不仅是他和那个憨憨，好像也是对吧？憨憨，憨憨、啊，啊、本来是那个比较比较活跃的，然后后来就不怎么不怎么谈那个太。<对><它>哦
10: 我不知道韩国、啊啊、是具体行为，但我是要比较两个典型例子，就是一个、啊、是学满子，一
1: 个是反正我都不知道，因为具体的是那个每一个人到底是发生什么，我都不知道。那是我觉得就是，你知道中国人，中国只、就是普通的，或者中国那个网络人，他们不笨，他们就是他们也可以那个闻到，就是看到那个大气候有没有在变，然后每一个人还是会做出一个选择。所以有一些人会觉得，嗯呃，你知道，可能我就把我那个微博的那个账号就关掉，不在那个发表。可能有一些人会觉得，哦，可以继续那个微博上。啊、还是会继续的那个发表，但是我只发表一些那种 you know, 生活那个中国人特别喜欢拍<是>拍那个事物吧，是就是那个是<吗>我的那个晚饭，所以可能我做<笑>做这个、啊、还有那个嗯，可能也有一些，当然也有一些人是那个迎着头背，我就是我还是要继续的发表，不管那个中央怎么对待我，还是要搞，所以是那个很多人就会选不同的那个道路。啊， uh, 关于你说的那个什么西方就培养那个<笑>什么那个，我觉得我没有听说过那个西方是培养，其实有不少的人可能就是。自己就自喜欢上的那个什么那个自由那个价值观，他们开始发表那个，所以这其实你对了，就是那个网上也有各种各样的人都有啊、呃。那怎么对付他们？我怎么都不知道。那个呃，那是不是那个中央一进那个、呃这个、那个那个有有？我觉得不是那个习近平他自己那个那个建了一个比较偏右的、比较偏左那个年轻的那个周小平。
9: 叫什么？周小平。周
1: 小平，对对对，周小平。<笑>所以你就需要那个、那个、那个、那个中央，就是那个需要一批那个自己的那个年轻人，就那个维护他的那个他的他的那个信息那个现呃现象吧。我觉得这个可能也是，可能以后会做的。Okay. 好，呃，谢谢你啊，林教授，那个呃，
3: 您个中这个呃。给我留下非常深刻的印象<笑>。那我刚才听到你呢、那个，呃一个多小时演讲呢，我就知道您的一种忧虑，对于那个习近平上台之后那个中国的那个政治走向的一种忧虑。呃，我想说呢，呃，我的看法跟你看法不完全一致。呃，我,我能够理解，因为我最近也看一些新闻报道，中文的、英文的，就说那个习近平的皇帝啊，那什么那个独裁啊那个。其实我的看法呢，因为我是七十年代出生的。所以说，嗯，从我记事开始起呢，就七十年代末我上小学，七九年我上小学，嗯，到八十年代，然后呢，到我回到那个时候的，从经济上来说、嗯、变化特别大，那从政治上来说呢，从言论自由上来说呢，我想说呢，嗯嗯，基本上到那那个时候就是八十年代七九年八八零那个时候，时候很多词是很敏感，毛泽东啊。提都不要提，提的很很多麻烦。但是到现在，我想到两千年、两千呃几几年之后呢？现在目前情况下，我觉得基本上言论自由，除了有几块比较敏感的区域之外，你们在网上去看，我觉得基本上中国，呃，因为到我到美国也生活了有十年时间，所以说有很多人说中国没有言论自由，我说可能中国没有完全的言论自由，更这更准确一点。所以我整个来说，我觉得还是比较乐观的。因为呃，习近平，我觉得政治改革和经济改革不一样。经济改革你可以一步步的来，政治改革你一旦你一放开之后，你很难控制得住，你很难收得住。对于中国这么一个国家呢，有五千年的历史，我觉得他的很谨慎。我觉得中央政府很谨慎，就政治呃经济改革先来，然后政治改革一步步的来。而且那个呃，中国经历了前十年的那个经济改革，在经济上的巨大的变化，然后但是。很多问题，腐败问题。所以习近平上台之后呢，他是呃做那个，就是说像应该来说叫清除政治对手，反腐败。我觉得他反腐败一个两个方面原因，一个方面他必须要维持这个政权的稳定，这必须要反腐败。第二个方面呢，我觉得他是有，我我是比较乐观一点，我觉得他是有下一步的计划的，因为我只有那个有一个廉洁有效的政府，我才能够。推进自己是下一步计划，我觉得他是，我觉得呃西方的媒体过多的去看了那个，他的确已经是权利，斗争，这个是肯定有但是呢，这个、作为一个策略，我觉得他是，我觉得他我比较乐观，我觉得他下面会有动作。这是我想呃说的第一个。第二个呢，我想说呢，呃呃，在西方在看中国的这个这个这个这个这个、进步的时候，这个这个社会在在进步的时候，我觉得他呃过于高傲。就是说，你这个国家，你必须要在在两千年完成一个什么？你必须在两千一零年完成一个什么？中国是一个有十三亿人口的大国，我相信，我觉得西方应该多给一点尊重。这个这个是一个另外一个，我们看到美国在中东去输入民主的时候，我觉得也不算成功。到阿富汗输入民主还不算成功。那么烂摊呃就烂摊子的时候，国家乱了，那美国撤回来美中国这么大一个国家，如果乱了。谁来承担？只有我自己来承担。好，这个是我的就两点看法。我先问一下一个问题嘛，你刚才说是要建立一个呃廉级政府，那我问一下。他现在办法能建立一个人民政府吗？我现在证明能建立人民政府。我想，我我的看法是这样的。我想，中国的习近平他的想法可能是，我我我是猜测，其实我也没有太多。嗯、我猜他是。你现在的好像是他要建立一个人民政府。嗯、我的意思是说，他如何能保证你建立人民政府？啊、我觉得是 ，no。我我的想法就是说呢，我的我的我我的猜测就是，说，习近平想模仿新加坡，装药政府，就经济上自由化，政治上我还保持一段时间，我尽量的就连。建立一套有效的，像香港也是这样，连严严政多手，但是香港也不是一个民主地区，对不对？它也可以保持一个廉洁有效的高效政府。那么中国，我我的我的看法是，习近平可能在保持这么一段时间，五年、十年之后，然后为。啊，所有的权力都集中，之后呢，然后为下一步的政策，那个打下一
1: 个基础。这个是我的看。法。所以你，我其实问你，你的你的问题，我觉得那个问的特别好。而且我看到就是很多人也会提出这个观点，说那个，比如说新加坡或者是那个香港，是不是一个一个好的一个模式？是不是给那个中国也可以走这这条道路？而且其实如果那个中国可以做的话，我还是觉得这个还是特别好的。你现在，你对了，就是不要说什么那个美国的<笑>那个什么民主的，那个就是中国的那个社会，就是自己已经已经太。不那个什么，那个民主事件需要那个，如果就算要那个实现的话，需要那么几十年的时间。所以现在就是不要谈这个。但是你把那个问题，我把你觉得你那个把的那个放的特别好，是那个放到那个，比如说新那个，比如说台湾、新加坡或者是那个呃那个香港。但是我还是觉得那个中国现在有一点难，来那个做到那个新加坡还有那个香港的，为什么呢？因为其实。我们就看那个，首先看那个香港，是其实那个香港的时候，香港七十年代他的那个腐败的那个现象也是蛮严重的，很多问题就是警察这个种，他们要对付这个问题，他们怎么办呢？他们确实有一个完全独立的。叫做那个反腐的一个委员会，就是要负责这个是呃对，而且是独立语，所以其实我也觉得是一个这个是特别好的一个模式。如果真的那个如果要中国要做到这一点的话，我觉得这个还是很棒很很很有效的。但是问题是在先行的那个中国体制下，这个是比较难做的，因为你难以就是在那个县级的，你难以来说有一个什么东西是那个独立于先。就是先的那个一把手，或者是在中央，有点难，就是有什么东西是那个独立于，这个跟那个中国现在的那个体制有一定的矛盾。啊，那个另外一个可以看到的是那个新加坡，因为觉得你说的那个新加坡也是一个好例子。确实，如果中国真的要那个走新加坡的那条道路，这个也也是可以考虑的。但是至少那个新加坡，它在那个基层也有一些做法，跟现在的那个大陆也有一定的差别。他们的那个，比如说啊、呃，那个啊、呃，叫做那个他们自己的那个国是那个公务员，他们自己的那个公务员至少是到了。中级的那些干部一下，全部是那个总理的，没有什么那个政治的那个考核，没有什么，即使是完全那个独立于那个任何的那个党的那个控制。<咳>如果中国真的要做这这条道路的话，完全的那个支持，我觉得还是特别好的。但是，其实你要做到这一点的话，会不会有人就是那个那个骂你为那个反那个共产党的？因为其实你不能把那个党就那个那个跟政府做。那个那个打开的，就是这个是一个问题。另一个是那个，其实那个新加坡他们基层也有选举，他们的选举虽然。那个是，它这是一是一个有限的那个政治参与的一个渠道。如果中国确实要你要搞这个的话，我也觉得是一个好开始。所以我一点都不反对那个。如果你真的要那个走新加坡或者是香港或者是台湾的这条路，我确实确实确实都是那个华人的一些好的一些例子，华人华人自己所在的一些地方。但是你要深深的那个想，因为确实跟现在那个中国那个。政府的一些做法<对>还是有一定的差别。
3: 好，我最后还说一点，就是说那个，我想这、那个现在呃，美元的有三十万中国，三十万中国留学生到美国、嗯、来留学，不包括那个到其他的那个国,国家。呃，然后呢，现在中国公民到美国来旅游呢，呃，这十年的旅游签证也非常容易。就是上周我的我家亲戚都来纽约、嗯、去旅游，嗯、我想即使习近平想做回上帝。成不可能。在现在网络技术、信息的那个流通，这我觉得这是这是不可能的事情。然后还有一点呢，我想说呢，呃，因为现在中国和美国的，就是越来越接近。呃、啊，中那美国还是现在是就是最强大的国家之一的，最强大的国家。然后中国现在越来越接近。那么美国在不断的攻击 China 的时候呢，我觉得呃，在早期八十年代有很多善意，就是你不会 d 但现在我我觉得已经是 mis。就是说，有一部分人他是有一部分人仍然是很好啊，他们希望中国进呃前进，但有一部分人呢，我现在观察的话，我觉得呃他们害怕，就是说中国的，就是说有我我感觉是这样，他们说是在最近的那个呃南海中国关于领土方面争端的，做我我做中国人。我我那我当然我这个是云土争端，这个很难说是哪一方正义哪一方不正义。但是我感觉到美国在这个当中呢，他就是用那个牵制中国。比方说日本呀，这个钓鱼岛，嗯、争这个我这个我我不是历史学家，但是这个是我的国家，这个这个是我肯定支持我的国。家，我不管他是民主也好，他是独裁也好，支持中国那肯定是。那就像那个那美国就明显的就是用这些问题来牵制中国。那么你如果想到那个英国和。就是叫做那个阿根汗、啊就是、的战争了，在八十年代马岛战争，对对那怎么说呢？那个马岛离英国领土那么的远，对那怎么是美国会支持呢、这个？这个，所以说呃，现在就是说我感觉美国在在在在给中国施加影响的时候，就是说现在是有。两种市
1: 两种市场是我其实你同意你那个你,你说那个就是美国跟中国之间的那个那个矛盾就变得比较那个紧张，我完全同意。我真的觉得那个现在你要说到那个什么那个我进到一个新的一个时代，确实是是这方面也有也有也有那个根据吧。因为其实你就在想那个八十年代八十年代说那个中国跟那个美国，他们有一个共同的那个。对手，我是那个那个苏联，但那个到了那个九十年代的时候，呃，尤其是那个美国那个，比如说他自己那个，封了那个什么那个中东的、那个、各种各样的那个战争，加上那个中国跟美国，他们就是自己的那个利益，就是没有，就是没有那么的那个呃。对立的，但是你确实对了。现在他们两个国家之间的那些利益的那个冲突就变得比较大，然后也是就是因为这个也是比较那个担忧，因为其实这个也是比较容易来两个国家之间也会挑拨一些民族主义的那个那个那个那个情绪。嗯，谢谢谢谢<对>我想，我想说一下刚刚，呃，呃那位、个、朋友
5: 他提到关于新加坡的那个呃政治制度，其实。我我自己的想法是，我觉得新加坡为什么可以 work， 是因为李光耀他作为一个新加坡的建国人，他实行了法治的社会。然后我是觉得中国在现在也是想推行法治社会，但是现在领导人的权威跟一个建国者来比的话，我觉得是就推行起来可能是有一点有一点难度的。就这个可能是就是我我个人的考 o n c e r n 就是我是希望他能推行很好的法治社会的，我是非常希望他能实现。但我只是说，可能他领导人是没有那种以一个建国者的权威去来实现这个理想。的。我只是想说一下这个。我可以加吗？我
1: 应该开始最好哦，一定要加、呃。我很快。嗯
9: 、你为什么觉得领导人一定要实行法
3: 律社会呢？因为他如果他见他他在法律之上，他不是他不
9: 是更爽？他为什么把自己放在法律下面
5: ？<笑>我是说这个一个国家。就是现
9: 在中国的领导人，你
5: 为什么这么假设他呢？我我我只是说，我只是觉得这一个国家，这一个国家长期。呃、嗯，对对，我。是是是，让让让让
1: 让让让让让他说我们吧。嗯
5: ，我我只是说，我觉得对于任何一个国家想要长期比较有效和的发展，它就是需要一个法治社会。不管是你，不管是民主还是专制，它都要是在一个法律的社会对
2: ，这我对我的我的观点就是你没有从统治者的角度出发去考虑。我们当
3: 然希望统治者把他自己放在法律下面，但是从统治者自己的角度
8: 去想，他在法律上面，但是生活的很少，对对对，我
5: 你说的这个。而且他觉得他
4: 在掌握着国家的命运。
5: 对，但我可能是想说，作为一个真正的负责任的领导者，他如果想让这个国家长期的发展，因为他如果这个领导者，他是很爽，的<音樂>，但他只能爽个十年、二十年、三十年，到他死为止。那他的人民呢？他如果真的想做一个流芳百世的那他是会以这个国家的利益、长远的利
1: 益作为考虑。可以让那个还有后面是谁？啊，对。啊，哦， oh, oh, 对不起，你你已经问过一次对吧？还没有？哦、oh, <okay, S 2> ，没有 ，OK， 那就现还有哪个句子 ？OK， 现蓝色的还有句子
10: <笑>我。我问一个比较简单的，我们大家都问的比较高深，呃，我
1: 想
8: 问一下，呃，可能我没太听清明白，就是说我听明白了，就是说习近平
0: 上台之后在进行一些集权，那我想问的是，呃，集权是为了做什么？啊，然后就是说在他的任内，你觉得，呃。他 face 的最大的 challenge 是什么？或者说他
1: 想留下来的 legacy 又是什么？所以、so, 呃、后面的话不知道，就是到底他自己在想什么，我不我不是我不是不是,<笑>不是、这个、但是但是你问的那个第一个问题就是为什么他要这样做？其实我我自己觉得他有点是是你你说对了，有一些那个那个外国说他他就想做皇帝。我其实我我对他就是比较同情，我觉得他比较无奈，不管。你就是你自己要活下来，或者是不管你就是想做什么，在现行的那个体制下，你都没有办法。你就是你唯一能做的，你还是要第一个要怕别人会不会把我害掉。如果薄熙来，他如果没有当时没有把他搞掉，他会怎么对待我？这个就是。所以现在我们已经开始进入到一个你死我活的这种、这种那个、这个政治斗争。所以你你问这个问题就是为什么他们他们这样做？我可能就把那个问题换换换过来，为什么他不这样做？我觉得这个可能是必须的。然后呃，你第二个第那个第,第二个问题是那个呃，对不起，我忘了那个。就
4: 是
1: 、哦、说在就现在的状态下，就是它最大的 challenge。哦， oh, 最大的那个 challenge 是什么？嗯、um,。从我个人的那个角度，我觉得怎么把权力制度化？你这个，我觉得这个是中国中国自己最大的一个一个权一个挑战，不是习近平，是那个中国最大的那个，我们怎么来立下来一些运转一些政治权力运转的一些规则？这个我们怎么做？从习近平的那个角度来来看，他最大的挑战是什么？可能是。其实这个庞大，就是现在体制内这么多的那个既得利益，只要他要做事情，不管是他要做什么，他就会跟他们碰撞。所以，我觉得如果我是让我那个站在那个习近平的那个位置上，我会觉得他最大的他挑战是，我怎么应付官僚体系，我怎么应付就是这个体制内这么多的那个利益，因为我怎么来控制他们？这、就是一个黑箱子，我也在箱子里面。我们都在互相的那个度，争，那怎么对待他们？我这么这么控，这么收服他们，这个可能是他那个最大的一个挑战。啊，还有那个，的，我先,<对>我先打断一下，就是刚才你
0: 们谈到那个新加坡的问题，其实我们沙龙之前就李光耀逝世那那一个周末，我们其实专门做过一期关于这个新加坡模式的探讨，是来自那个哥伦比亚大学政治系的刘汉章博士生做的，然后非常有意思，讲得非常好，如果大家感兴趣，可以去我们的网站。<笑>上有录音啊、呃、和讲义，大家感觉可以。那那期讲的其实非常详细，从政治、经济各方面角度，呃，还是挺好的，就大家感觉可以去听一下。好，继续
7: 。林、嗯、教授你好，然后我是呃我的专业是教育，所以我呃然后之前你也提到说呃目目前中国正正在发生的一些政治改革对于高等教育的影响。然后我想问的是，就目前呃，能不能请您谈一谈，就是对于中国的中小学教育有可能影响？啊、呃，我是想说，因为现在中国的中小学教育主要有这样的特点，就是老师具有特别多的权威，然后学生的个人的个性和兴趣其实没有被很好的就是得到尊重，而我们想，我们希望将来中国教育可以做到就是呃，学生有多样化的发展，然后尊重个人的兴趣，然后。当然了，就是这样的一种改革，呃，不仅是就是，但也也会受到就是呃教育部的一些一些呃各种各样的影响吧。所以想请想听听您的看法，然后还有如果呃您有对于中国教育其他任何的呃一些看法都都。呃， oh, 多谢您
1: 的分享。好，那个知识问题，这个我问我就是特别感兴趣那个教育方面的问题，因为那个中国有一个成语是那个呃，首守身齐家治国平天下，嗯、对不对？我<笑>我觉得这个是一个也是也是也是翻译出来那个，如果你就可以把那个小的问题就慢慢的。对付他们那个大的问题，就是那个可以那个把家里那个管得好，把那个课堂管得好，把那个到了最后，就是那个把国家那个治理好，这都是都是都是有连接在一起的。所以啊、呃，就是站在那个外，就是旁观者的那个角度来看，我觉得你说的这个、呃、那个教育里面的很多问题，其实他们是它是特别重要的啊啊、呃呃。那这么。解决他们，哇，呃，嗯、呃，问题是他们也是个一系列的那个其他的那个东西。所以，比如说，现在那个中国，你就在想那个中国教育那个系统，它也是整个的那个体制的是，是是一部分的。所以，比如说某一些学校，他们要被考核，那个呃，老师他们也要被考核，看他们那个多少的那个老师学生是上到那个啊。呃呃，就是那个好的那个大学，到底他们有那个高考的那个通过率多么的高？为了达到这些指标，为了完成这些目标，那个老师他们自己可能不得不就是要用那种嗯填压、填压式叫先先填压的那个那,那种你你、就是你的空间。就是你，你没有多少空间可以尝试一些新的那个做法，因为你自己的那个薪水，你自己的很多东西是跟这些都是被挂到一起来啊，所、uh, so, 所以，嗯、um, ，我感觉就是你从你那个你的那个你的问题，你就你自己已经意识到，就是如果可以稍微那个学生更多的那个空间，这个可能就就、so, 可以帮助他们在那个。发挥他们的创造力啊！但是怎么来做到这点，这个也是相当难的。我觉得，我给你讲一个。我给你讲一个例子，我是那个零三年的时候，我是在那个西安是招过书，在那个西北政法大学是做了一年的教授。Um, 那边也是跟那个一些同事一起来参与那个带动一些招做诊所教育，诊所教育就是在法学院里头是什么意思呢？意思就是是让那个学生自己在多一些参与教育的机会，让他们自己不是那个被动的听那个老师来。讲课，而是让他们自己亲身的参与办案子，然后就是课堂上要主动那个参与那个教育的。所以那个第一天的话，老师这些老师他们心里都特别好，他们就是很很明显就是想就是给那个学生一个全新的那个教育的一个模式。所以第一天老师就是拿了那个课堂上来，然后就说：好，我们现在就是我们是要用一个全新的一个办法来给你们讲课，不是我们来讲课，是你们讲课。所以你们三十个人当中，每个人都负责讲三分钟。所以你讲三分钟，他讲三分钟，好，九十分钟以后，课堂课就结束了。那这个没有什么意思吧？就是那个，如果是那个，就是大家就是乱发表自己的意见，这个也。也不是一个教育的一个好办法，所以我的意思是，我的那个同事他们自己就是好像不是特别知道怎么来管理，怎么来用一个比较灵活的方式来让那个学生来参与讨论，来让那个学生自己在一个一定的框架内有效的那个参与，有效的那个参政。我觉得某种程度上，这个也是反映出来那个中国那个整个的那个制度的一些问题。因为先行的那个体制，很多人，你就是只要你现在就是把那个所有的那个政治的那个约束打开，中国会是什么样子的？各说各的，没有一个就是是就肯定会比较乱。因为就是那个老百姓那个学生，他们自己还没有体会，还不知道怎么来参政，怎么来参与他们的教育。所以你真的要开始走到不同的一条道路，你真的需要想一些办法，就是慢慢的培养老师、学生，慢慢的打开一些参与的渠道，让那个课堂上的学生知道，好，在这个环节我有一个机会把我的意意那个意思、我自己的意见，就发表出去，但是我还还要听别人的意见，我也要那个就是，我要稍微懂这些游戏规则是什么。如果你能够做到这一点，如果你能够把这个就是做到了一个中国的一个课堂上，我觉得其实是一个特别好的一个桥板，一个桥板，因为这个某种程度上也是整个的那个政治体制方面的问题，就是那个所以这是为什么我觉得你你刚才在说那个，你知道中国要是一打开那个门就会乱，我同意，但是不打开。门不等于是那个老百姓已经学会怎么做公民，其实刚好相反。你们现在中国之所以有人肉搜查，<笑>之所以有机器上访，是因为很多人<咳>他们没有正当的参与争执的任何别的渠道。然后他们就学坏了，他们就学到了机械办法是有效的，让我解决问题的办法。我觉得这个是最可怕的。所以你不搞那个政治改革，不等于是你是慢慢的在培养下一代的，可能刚好相反的是你是培培养一些不知道那个好兵，或者是那个流氓。这个是那个中国特别<笑>特别大的一个问题。所以麻烦你就是作为那个中国那个以后就一个一个一个一个一个中中小学的那个老师，这个。你你们就是解决这个问题，真的是那个对中国的未来是那个做了很大的贡献。那我们
7: 就是传播这样的思想。应该不
1: 是很危险吧？没有、嗯、没有，就就危险。我觉得那个，对反正不管怎么样，中国自己国内也有很多人意识到这个问题。我觉得那个中国领导他们也不想他们的孩子就是做做那个流氓，他们就是他们要有一个好的孩子啊什么什么。而且中国也也有不少的人，他们也很想一个国际化、啊、什么什么的，但是。就是现在那个中国里面就是有很多矛盾，然后就希望就是通过漫长的一个过程，就是像你还有其他的这些人，你们还是可以那个帮助那个中国找找找他自己解决问题的一些办法。这个跟那个所谓的那个西方话完全不一样的。这个就是这个是那个台湾、香港才不是大陆，那个新加坡才不是美国的。但是他们的孩子也是那个挺挺话的，他们没有那个用那个人肉搜查来那个抹黑别人的名誉，所以。我觉得这个这个东西是这个是全球都有的，一些一些问题吧，然后中国也，你如果走好里面，应该可以找到他自己解决自己问题的一些好
0: 办法。我我想我想先分享一个故事哈，就是就是刚才说我特别有感触，就是中国其实一直以来都是缺乏公民教育，就是中国人是不知道怎么去做一个能够发表自己声音，然后有效的去利用自己身边的资源来达到自己的一些。呃，一些主政治主张的一些这种基本的能力是缺乏的。呃，我以前张哲就写过一篇文章，很常很有意思。他就说北京的某一所小学非常好的一所小学，具体他没有没有说名字。然后他他们小学里边，他有一个朋友在里边，就是呃，他们他们小孩子就尽量的希望能够，包括通过家长的权利，包括自己通过自己的能力去巴结老师，获得一些一些班级里的一些地位和权利。<笑>然后他就说一个很有意思的一个例子，就是说他们他们班级里面最有权威的那个人，他不是什么班长、中队长、小队长，而是那个，而是那个，就是发饭叫号的人
9: 。就什么意思呢
0: ？就是说，呃，因为每天中午会发饭嘛，然后发饭谁先拿谁后拿，这个这个是有一个顺序，然后老师会对那个是那个叫号的人说，呃，今天这五个学生表现特别好，你先叫这五个人名，作为一种表扬。啊，这五个人表现不太好，你最后叫他的名字。但问题是什么呢？当中会有二十个名额的灰色地带，就给这个人很大的权利，去自己掌控这个从第六名到第这个十二十六名当中谁先叫谁后叫，就给他产生了巨大的这种这种能权利。然后学生们都去巴结他，给他送各种小恩小惠啊，各种吃的或者钱，然后所以就我我就说他是班级因为。你谁？因为学生不知道是，可能学生认为老师已经把二十三十个学生名额全都排好了，他不知道哪些人是你自作主张叫出来的，他他只能知道也是最好也是不好，所以就会，但这这种先教后教对这个小孩子心理是一种很强的一种一种暗示吧？你今天表现怎么样？是班里的地位是怎么样？是什么样？是会被别的老师看得起，我看不起？那么这种给我带来一个震撼就是什么？现在小孩子学的都是些什么呀？学的是怎么去首先。首先要巴结老师，获得这样一个位置，然后怎么样去巴结这个位站在这个位置的人，然后是一种自上而下一种权力的绽放的能力，而不是完全不是这种所谓公民小孩应该学的公民就是怎样我去发表自己的声音，然后去所谓实现一种比较民主的方式来发表自己的声音或者实现自己某一种主张，我觉得是完全相反的这样一种，所以我觉得这种。非课本以外的这种、这种、这种、这种这种氛围啊，其实非常可怕的。我觉得这个作为教育工作者，这方面更容易去下手，更容易去实现。我再
3: 说的可以用一句话概括，就是很常见一句话就是。
9: 好的制度让坏人变
1: 好，坏的制度让好人变坏。对对，而且你要有一个好的制度，我我自己还是一直走，我觉得有点离不开，就是还你还需要有一定的那个参与的那个权利。嗯、因为如果那个游戏规则都是那个别人定的，还还定的那你就你会觉得我为什么我们我要遵守什么？为什么不能就是饶过他们？但是如果你就是有一定的，我不是说什么民主的，但是如果你有一定的那个参与的那个权利，你可能会觉得啊，某种程度上我还可以接受他们，或者是某种程度上我知道他们。是公正的，应该不是就是 y you know, 朋友的那个那个爸爸所操纵的，对,对对对，啊 ，OK， 好，哦、这边还有那个后面的，<我>你先前面还有后面的。
6: OK， 我我想就是补充一点我自己的感觉吧，因为我对法律很感兴趣，我本科也是学法律的。嗯、然后，其实从中国呃最高人民法院院长的任免，其实可以看出来，当局其实并没有太想去构建一个法律社会。呃，我们看那个九八年到零八年是肖扬，萧阳是很老牌的，建国以前的受法律教育，呃，就是很很就是名望很高的一个最高法院，就是律法大法官。他的继任者，零八年到一三年是王胜俊。大家看他的简历可以知道，他是一个专科的学历史系毕业的人，对法律没有没有太多的修养吧。而且是安徽
1: 省的那个，好像那个那个民政那个那个呃那个呃、那个、那个公安部的部长，他是那个政法政法里头的一个一个干部。
6: 对，就是就是，我觉得法法官的话是一种技术很高，<咳>要求很高。他没有经过任何这方面的训练，然后就去做了最高法院院长的职位。然后他的任期上面就是是一种法律法规的倒退嘛。然后现在十八大以后是一三年到当将要的一一八年是周强，他虽然就本科也有也有法律的修养。但是，呃，他本也是本科，也是学法律的吧？但是他之前在湖南任期之内，他手下就就出现了唐慧案，大家都知道，就是那个就是小孩幼女，然后卖淫，然后也也不叫引号卖淫啊，就是法，大家认为他卖淫，其实他就很无辜，他的孩子怎么就会被去做那种事情？然后之后在他的任期下面又有夏俊峰案，就是就是。一个一个，一个我感觉如果手下出了这么多案子的人，怎么会把他任命到一个最高法院的院长的职位？然后我通过这些，作为一个旁观者看，是觉得当局可能并没有想去构建一个法法治社会，或者没有那么大的决心，或者那种能力去推动。其实，这所
1: 以，所以，我也可以理解。而且，你问那个问题特别好。其实我自己是那个零，你如果要查我写过的东西，那个二零一一年的时候，我就写了一篇文章，叫做《China's Turn Against Law》，逆法而动，就是在那个讨论，就是那个时候你说的那个王胜军在台的那个时代的那个一些那个那个中国的那个司法方面的改革，然后我确实是比较悲观的，就是因为你所描述的那种那种现象，我觉得那个时候。其实也是那个周永康在控制那个政法系统的，我也是确实是比较悲观的，就是做关于那个司法的那个那个那个领域啊， um, 我觉得就是那个跟萧那个萧阳那个时代是很大的不同，现在。五年前，我可能是对那个司法方面是比较悲观的，但是大环环境我还是有一点嗯，不知道会不会。现在刚好是那个倒过来了，我对那个大环境是比较悲观，我觉得就是大的那个那个趋势变得这个变数还是比较大的。但是至少那个司法那一块，我还是比较。集体的啊， um, 那个我刚刚那个在大陆的时候，我确实觉得那个那个那个那个周、那个、强，还有那个最高人民法院的那批人，他们确实是跟那个七年前是完全不同的。他们是在讲那个专业专业化，他们在呃叫那个他们在走那个职业化，他们确实有一些改革是比较。还是想的比较周到。我觉得他们所面临的那个大的问题是，他们的这些改革某种程度上，你不能就是只站在那个最高人民法院的这个位置来搞改革。你要搞那个，你法院的那个判决书写的多么的漂亮，还有执行吧？那谁谁来负责执行？那个政府部门他们会听你的那个命令呢？有一系列的那个更大的问题。然后这个有点离不开那个。还有其他的一些问题，所以我还是我的意思就是，我还是比较的看好那个那个那个那个那个周强，那个、还有他下面的那一批人。我觉得他们其实有一定的想法，问题是他们能不能有空间来把这个落实下去？司政全会的时候，其实写的很漂亮，关于那个法治啊什么的，但是是是可以会会做吗？就希望希望希望会谢谢。我就
6: 还有一个很直观的感觉，是中国的法官都是很年轻的。就是在在美国，法官毕竟是一种就是技术案例多了以后成熟了，他有判例去追寻判例。对。但是中国的法官好像年长一点，他就会追求政治仕途，往往那个政治局走。然后只是很年轻的刚毕业的通过司法考试人去判案。其实我我虽然学法律，但是我对这个前景，我我自己很觉得很悲观。<笑>
1: 是，其实史称也是,是你们美国人，美国的这些法法学的学者，我们这个。把那个美国的一个法官带到那个中国，他们就会把那个中国的法官看成是他们自己平等的一批人。其实，我跟那个美国的法院法官跟他们交流的时候，还是比较难来让他们了解，就是中国的那个法院在中国的那个体制内，他所占的那个作用。不像那个美国法院，其实它是那个体制里面的另一个部门，它是对不说不重要但是比如说，你看我们那个邮局是一个部门，我们的那个工商局也是一个部门。<笑>是法院那法官，你作为那个最高人民法院的院长也有一定的权利，但是你权利不是来自于啊、哦、我是法官，你是来自于你是有一定级别的一个官员。<笑>所以这个某种程度，那、这个中国真的要，如果要有。要搞法治的话，你怎么能够让那个法院就稍微有一点那个独特的身份？这个这个可能要那个多多下工功夫做。好呀，大家好，我叫石凯文，嗯、我在一个
2: 叫中国劳动观察组织工作，我们主要是关注中国的一些劳动权益问题啊。所以我大部分的研究是关于中国一些啊草根社会的运动。我就想问到，我有一个小评论，然后有一个问题，我想问你。呃，就是关于那位说的那个言论自由的问题，呃，我并不是不同意，但是我想说的一个比较呃，我觉得关键的部分是，不是中国没有言论自由，是谁在什么时间有权利发言？呃，在网上，因为我关注这些运动，你们可以去查，不知道你是不是知道这个青盛工程，嗯，这个是大部分的中国人不知道，因为他他是被打压了。啊、呃，在网上被屏蔽了很多信息。庆盛工厂，你可以去网上查。庆盛工厂，庆盛，庆盛它是南方女工厂。Anyway， 他就是给你一个很少的例子。啊、呃，这些工友有一千以,以之下的一些呃一千以下的一些工人，主要是女工在抗议，因为要搬厂，然后没有拿到权利嘛。呃、抗议了，在网上一直在发言。被在微博上被关闭了他们的账户被关闭了四次，每一个星期会被关闭一次，每一次他们的信息都被删了，所以我们没有办法很好的记录发生什么事儿、呃、但是公司呢，通过一个半月的运动的事情，公司一次都没有被骚扰，他们一直在网上发言，所以谁在什么时间可以发言，这个我觉得才是言论自由的表现。啊、um, ，OK， 我的问题是关于就是大那个大体制的问题，是关于期望者，啊、呃，民意的期望者，社会的期望值。对我，我先来描述一下我的意思是什么。呃，在意识形态方面，现在习近平，呃，习大大，他在他在用这些社会主义的一些啊、呃，就是给。我觉得是给社会一个，特别是讨论社会一个很大的希望者
1: 。啊、呃，说，把那个老百姓的那个期望定的比较高
2: 。对，比如说什么中国梦啊，中国梦，大家可以实现他们的梦想啊、呃，什么这习大大本身这个说法，好像有一种父亲的，啊、有一父亲的感觉。你现在看我，我是天天研究这些东西，我看讨论很多运动。他们一直使用，他们横挑上们一直使用这些说法，现在正正式使用西大大来援助我们，习大人在还我的血汗钱，真、嗯、的、呃，就是真的，很多人使用这个话，我的我想实现我的中国梦，所以我的我在想，我我没有一个很好的回答，所以我想问你，在习近平在在改这个改革，就是所谓的改革，或者改这个意识形态方面的改革的时候。是不是这是很大的一个风险？你现在给在研磨，就是在那个啊、呃、政策方面或者呃你你政府发言，我们现在期望值可以提高，因为现在习大大来救大家，对吧？但是如果你没有实有一种实体的政策或者措施来让大家实现所谓的中国梦，因为现在都在下岗嘛，现在现在在黎里，我一个朋友在黎里，那个中国人。他在那边已经关了近半年，关了五十七个，五十七家企业，最大的企业十万人企业了，在半年之内，林沂，山东林沂，林沂，林沂，临沂，很糟糕。他说现在整个经济很糟糕，什么工厂？是很多工厂，五十七家工厂。哦，什么问题
9: ？啊
2: 呃，很多是因为环境的问题，就一下子就是环境问题一下子就被关了。哎、anyway, ，所以我的问题是。是不是期望者？你给大家的期望者，如果跟实体的这个经济表现和机会，如果有太大的差异，这个是不是一个很大
1: 的？我我也觉得就是那个，你把那个权利就是那个，就是你你自己站出来说啊、哦，我现在是那把权利就是什么那个经济改革，现在不是立刻的，现在是我，是你如你越来越就是把这个责任还有那个权利弄到你自己的身身上，如果他。出轨或者是出问题的话，好像你就是比较难来找一个替养替罪羊，替罪羊，嗯、你你就是别人还是会觉得啊，你才是那个最最有问题的啊，所以确实我觉得有一定的风险吧啊，如果如果做到位，所以也有一些人现在网上也有一些人在说、嗯、那个，有没有发现就是最近夏天就是最近那么几个几个几个星期或者这这么几个月是那个呃关于那个经济改革还有那个环球股市。他现在主要的是那个李克强出来说话，虽然就是那个经济改革方面的那个那个那个委员会那个领导小组是那个是那个习近平所主导的，所以也有人在说，就是、说万一有大问题，<笑>可能是这样，这、嗯、甚至是那个，你至少你可以把这个人，但是你你你你这个你能够做多。多少次了？所以其实我我同意你的那个，我觉得有一定的风险。你就把那个期待定得太高，你把圈内就是放到自己的身上，如果有问题的话，那怎么办呢？都不知道
0: 。行，那时间差不多了，呃，我们今天就先交流到这个。如果大家还有问题，可以私下再和明教授再用一会交流吧。那么在最后，非常感谢明教授非常精彩的这个演讲。嗯我觉得把明教授下半年的中文全都说完了。对对对对，现在已经这样，完蛋了，不能再搞。谢谢<笑>谢谢，非常谢谢，<笑>是挺好玩
5: 的，谢谢。谢谢哎,你哎你好，我有一个问题来。